0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este ya octavo capítulo de World Podcast eh, Ya sabéis, un podcast en el que tratamos temas diferentes y lo hacemos con diferentes invitados que nos muestran desde sus propios ojos, como ven, ese tema y nos cuentan un poquito cómo viven ese tema desde, prim desde su primera persona, desde su experiencia y demás y hoy vamos a tratar un tema muy, pero que muy interesante eh, y para ello tenemos a una grandísima invitada que se llama Ana muy buenas Ana. Muy buenas. Eh, hoy vamos a tratar contigo el tema de poliamor, ¿no? Sí. Muy bien, y para ello tú tienes eh, una. estás en una organización que se llama Poliamor Valladolid, ¿no? Si...
1: Eso es, sí. ¿Sí eh, poliamor Valladolid es eh, un colectivo, estamos mirando a hacerlo, asociación ahora mismo. Y mm. bueno, pues estamos ahí, eh, lo, lo creé pues en plena pandemia, creo que fue, en pleno confinamiento por el tema de encontrar a más personas que, que compartieran esta manera de ver la vida, ¿no? Y llevamos ya, pues eso, un año un año y algo ahí, así que a tope.
0: Hostia, qué buena, qué buena. Sí, sí. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, que se la hago a todo el mundo, es eh, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? <risa>
1: Pues estoy aquí porque un chico me ha contactado para hablar de poliamor. Eh, no, pero soy una persona que, que le encanta hablar de... Bueno, le encanta hablar en general. Y más sí, sobre estos bien. temas, visibilizar estos temas. Eh, sobre todo también eh, a raíz de, de eso, cuando hice Poliamor Valladolid. Eh, sí. Eso también me dio pie a, a, pues eso, a conocer más gente y a hablar más libremente de ese tema. Eh, desde esa plataforma y pues nada, estoy aquí precisamente por eso, porque quiero dar visibilidad a este tipo de temas que me parece que son muy importantes y están muy invisibilizados.
0: total Totalmente. <risa> y la primera pregunta se me surgió, me surgió ayer cuando, cuando puse en, en historias de Instagram, porque solo antes de la entrevista solo pone una cajetilla de preguntas uh -huh. para que la gente le pueda hacer preguntas al invitado, que han llegado unas cuantas y luego te las haré.
1: <risa> Perfecto.
0: Y la pregunta, la primera pregunta es, eh, ¿cómo se dice? ¿Soy poliamorista? Eh, ¿Practico el poliamor? Eh, ¿Cómo se, se dice exactamente?
1: Vale, eh, yo digo que soy poliamorosa. Eh, lo de practico el poliamor me chirrea un poco porque, bueno, a ver, cada uno lo vive de una manera, ¿no? Pero yo el poliamor lo vivo eh, como una forma de ser, como una forma de vivir, no tanto con quién te relacionas. Me voy a explicar, ¿vale? vale eh, muchas veces el poliamor lo definimos como estar con más de una persona, ¿no? Y es como, bueno, para mí el poliamor es más bien una mentalidad de conocerte y de un poco romper con esos esquemas que nos han dicho que de la media naranja, todos estos mitos del amor romántico, ¿no? Es como un poco romper con eso y no tanto el con cuántas personas te estés relacionando, ¿no? O sea, yo creo que puedo ser poliamorosa... Y estar o con nadie, o estar soltera, o estar con una sola persona, pero tengo esa mentalidad, ¿me explico? Entonces, para mí decir como, practicar el poliamor me suena a, pues eso, que quiero estar con más de una persona, o estoy con más de una persona y ya está, ¿no? Como que no le doy más vueltas. Entonces, por eso me chirría un poco lo de practicar. Yo digo, soy poliamorosa y si estoy soltera, sigo siendo poliamorosa, sigo teniendo esa mentalidad poliamor, ¿no? Por así decirlo.
0: Yo es que lo puse así, puse eh, mañana vamos a tener una chica que practica el poliamor Y lo he puesto así porque es, es lo, que, lo que más he escuchado en, en todos los sitios donde busco información Siempre todo el mundo dice practico el poliamor, practico el poliamor En vez de decir soy poliamoroso Entonces pues te quería sí. preguntar a ti cómo se, cómo se dice exactamente
1: A ver, yo creo que es eso, depende a lo mejor de la persona A lo mejor hay personas que lo viven más de manera que... Que ellos sienten que practican el poliamor, eh, pues rollo... Ahora tengo una relación monógama, estoy con una persona y ahora tengo dos relaciones y entonces eh, tengo una relación poliamorosa y no lo sienten mm. tan, a lo mejor, de esa manera como he dicho yo. Entonces, no creo que haya una manera correcta o incorrecta, yo creo que va más bien de según cómo pienses en ese momento o según tus ideas o... Yo a mí me gusta decir que soy poliamorosa.
0: <risa> qué buena, qué buena. No ponerle una etiqueta como tal, ¿no? Que cada uno lo viva como como quiera.
1: Sí, eso es. Yo creo que mucho va de eso también el poliamor, ¿no? De romper un poco con esos esquemas, con esos moldes, ¿no? Que es como nos dicen que tenemos que encajar en un molde perfecto, eh, monogamia. Y además tu relación tiene que ser así, así, asá. Y tiene que tener esto. Y es como, bueno, a lo mejor el poliamor también rompe un poco con eso y no es tanto el, pues tengo dos parejas, o tengo tres o diez, eh, sino más mm. eso, el, el romper con el molde y decir, me relaciono como quiero y estructuro mis relaciones en función de las necesidades de cada una y no tanto ciñéndome al molde, ¿no?
0: O sea, se podría llegar hasta 10, como has dicho, o más parejas sentimentales.
1: A ver si te da la capacidad. Es que Supongo es un, que... Es un,
0: es un poco lío, ¿no? A ver... O sea, no, tiene, no tienes tiempo para pasar tanto tiempo con, con tantas parejas.
1: Claro, yo creo que esto es un poco como todo en la vida, ¿no? Tienes tiempo, tienes ganas, tienes motivación, pues oye, adelante, ¿no? Pero bueno, me parece físicamente poco probable el tener 10 parejas, porque bueno, si ya te cuesta muchas veces... Cuadrar entre trabajo, estudios, el gimnasio, los hobbies, los amigos, en lo sé qué, y tu pareja, pues imagínate si tienes que cuadrar con 10 parejas, ¿no? Eh, creo que sería una locura total.
0: Total, total, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, oye, que la capacidad de, de amar para mí me parece que es ilimitada, o sea, eh, pero claro, la cosa es que el tiempo no lo es.
0: Eso es. Sí, mientras lo hagas de manera altruista y no lo hagas por una necesidad de, de afección o lo que sea, pues adelante, ¿no?
1: Eso Estar es, más, eso es. Eso yo creo que también es un fallo eh, que, que, que la gente al principio del poliamor, eh, cuando sí. empieza a plantearse la opción, en plan, ¡ay, ah, esto del poliamor! No piensa tanto en que tienes que tener tiempo y cuidados también, que no es me relaciono con quien quiera eh, así a lo loco, ¿no? Es que esas personas tienen sentimientos también, igual que tú, y te van a llevar tiempo y te va a llevar... Eh, pues ese trabajo, ¿no? Ese trabajo con esa persona. Igual que te lleva una relación, pues, pues, más de, pues más de una te va a llevar más trabajo. Y ya no el doble, sino que también a lo mejor vas a gestionar el cómo lleve la otra persona que tú estés con esta. Ya no, tiene, ya no es el doble, o sea, es como el, el cuádruple o, o más de trabajo. Entonces, tener es. cabeza, ¿no? Ah,
0: Hablaremos, hablaremos, entraremos en ese tema de cómo gestionar los sentimientos, no solo los tuyos, sino los de tu pareja, las sí. de la otra pareja, los de esa pareja con otra pareja, es un, <risa> es un poco lío eso, ¿no? Sí,
1: <risa> al principio suena todo muy caos, luego, bueno, cuando muy ya bien. estás metido y ya lo llevas, ya va fluyendo, pero... Al principio eso
0: es, eso es. Pero vamos, vamos por partes primero, eh... ¿hablamos de poliamor? Uh -huh. ¿Es lo mismo que una relación abierta? ¿Cuáles son las diferencias...? Eh... ¿Cómo funciona?
1: Vale. Normalmente, eh, una relación abierta eh, suele mm. ser eh, um, jerárquica en el sentido de que tú estás con tu pareja, vamos a decir, y eso es como un vínculo irrompible, por así decirlo, ¿no? Mm. Es como un vínculo jerárquico, es como estamos aquí por encima. Y luego ahí podemos tener sexo ocasional con otras personas. Relaciones abiertas suelen ser eso. Poliamor rompe un poco más con esa jerarquía de decir, somos aquí un núcleo irrompible, ¿no? Y es como somos dos personas libres que decidimos estar juntas y aún así eh, sigo teniendo la libertad de relacionarme con otras personas si quiero o pues lo que sea, quiere decir que normalmente en el poliamor influye más también a nivel sentimental no solo el sexo ocasional, sino que puedes formar vínculos más fuertes con otras personas, por así decirlo, ¿no? A, a, vamos a decir eso como otra pareja. Así a nivel... Sí, o sea, digamos
0: que la diferencia como tal es que en el poliamor eh, tienes sexo y sentimientos, digamos, sí. y en la relación abierta solamente tienes sexo con otras personas, nada de sentimientos.
1: Sí, por así decirlo. Bueno, también hay personas poliamorosas que son asexuales realmente, entonces también podría ser ¿Sí? simplemente, sí, 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 yo sí que conozco Hostia. algún caso. Y lo único que tienes es esa, es esa relación afectiva, no sexual. Eh, o hay veces que también tú puedes tener una relación afectiva muy grande, mm, con un sentimiento así muy de enamoramiento y tal, pero a lo mejor no tienes esa parte sexual, eh, hay tipos de relaciones poliamorosas, hay tantas como como relaciones monógamas, quiere decir.
0: Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál es la diferencia entre, entre un buen amigo o un amigo al que quieres muchísimo y una relación de poliamor sí. con una persona pero asexual?
1: Eso es una de las cosas que se plantean mucho dentro del tema del poliamor. De romper Bien. un poco con esas etiquetas de hasta qué punto es... O sea, esas jerarquías es de decir hasta qué punto es amigo. Hasta aquí es amigo y en cuanto hay sexo ya no es amigo. En cuanto tal, es como que hay muchas etiquetas para todo, muchas jerarquías para todas esas cosas. Y al final uh -huh. poliamor rompe un poco también con eso, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es... Eh... Yo lo llamo amigo, ¿no? Nunca me ha acostado con él, no tenemos ese tipo de, de atracción, eh, pero yo sí que le considero cierto vínculo mío afectivo muy fuerte, ¿no? Porque sí que he compartido muchas cosas con él, eh, pues no sé, le quiero mogollón, ¿no? Y entonces es como, bueno, yo le llamo amigo por ponerle una etiqueta social... Eh, nunca jamás nos hemos acostado, eh, no creo que lo hagamos, quiere decir que no es algo que, que estemos pensando ni, ni que tengamos ese tipo de atracción, pero yo siento ese vínculo muy fuerte con él a nivel, a nivel sentimental entonces bueno, ¿cómo lo denominamos eso? pues bueno, pues <risa> hay etiquetas como, si te das cuenta, cuando, en cuanto hay sexo hay muchas etiquetas pero para lo otro no, ¿no? En cuanto a sexo es como amigos con derecho, fue amigos, eh, pareja, rollo, eh, no sé qué, pero luego para amigos es como amigos. Puedes tener amigos íntimos. Hombre, o amigos... tienes
0: amigos, amigos íntimos, colegas, conocidos. Bueno, eso también es eh... verdad. Sí,
1: conocido sí. Conocido
0: de un conocido, tienes también muchas etiquetas. Sí, pero son
1: ya conocidos depende, y no sé qué, no son tantos amigos. Depende bueno. de, la
0: de la relación también que tengas.
1: Puede ser, te lo compro, te lo compro. <risa> Pero sí que es verdad que es eso, que a lo mejor como que no nos planteamos esa... Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, habría que hablar también con una persona asexual para ver qué es lo que es siente realmente en ese, en ese momento, ¿no?
0: Total, total. Bueno, si alguien está viendo este vídeo o lo está escuchando en Spotify o lo está viendo en YouTube y quiere dejar su comentario y es y practica el problema asexual, pues que nos cuente su experiencia, por supuesto.
1: Sí, sí, estaría bien, la verdad. Es un tema también que... Que para pues Paquel que y también da, habría que da visibilizar. Para, da para debate, ¿eh? Sí, también. <risa> Pero bueno, también sí, sí. sería muy curioso eso, saber cómo, cómo sienten y, y, que, y cómo se relacionan las personas sexuales. Que hablar un poco de, de ese tema estaría muy bien.
0: Eso es, eso es. Pues lo he dicho, eh, si hay alguna persona por ahí que lo practique eh, y me quiere escribir, está invitada al podcast, por supuesto, y, y lo hablamos, lo charlamos perfectamente.
1: Ya está hecha la Y bueno, ahora vamos...
0: <ríe> bueno, no está mal. Y bueno, lo que hablábamos al principio, el tema de gestionar sentimientos. Eh, porque tú en, en una relación poliamorosa,
1: uh -huh.
0: eh, no solamente tienes que gestionar tus sentimientos, sino tienes que concordarlos con los de, de tu pareja o tus parejas. Uh -huh. Y no solo con eso, sino con los que tengan ellas, con otras parejas que tienen. ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona?
1: Bueno, para empezar, yo creo que lo importante es que cada uno seamos conscientes de que nuestros sentimientos son nuestros y que mm. no podemos hacer responsables directamente a, a otras personas, ¿no? Es como el tema de los celos, es como por ejemplo yo saber que los celos son míos y que la otra persona no está haciendo que yo me sienta celosa, sino que yo me siento celosa por algo que está pasando. Entonces yo creo que una vez que tenemos esa base y que sabemos que los sentimientos son nuestros, de cada uno... Ya podemos empezar a trabajar y apoyarnos en otra persona, pero sin hacer sin cargar a la otra persona y hacerla responsable. No sé si me estoy explicando. Es como...
0: Sí, yo diría que sí, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> o sea, los sentimientos son míos, yo me puedo apoyar, pero la otra persona no es responsable de lo que me pasa y desde luego también asumir buena voluntad, que esto lo digo yo siempre y me parece eh, que, que ayuda mucho y no somos muchas veces conscientes. Y la otra persona no quiere hacernos daño, la otra persona no quiere ponernos celosos. Lo más probable, vamos. Si lo quiere, eh, eh, huye, ¿sabes? Porque no es ahí. A lo mejor no es
0: la persona adecuada, claro, que eso es.
1: Eso es. Y entonces ser consciente de que la persona eh, con la que estás eh, no quiere hacerte daño. Y entonces también ahí eh, eh, todo es mucho más fácil, ¿no? Se trabaja todo de manera mucho más fácil. Porque se pueden hablar las, con, las cosas con mucha más comprensión, con mucha más paciencia, más calma, sabiendo que no vas a ir a atacar a la otra persona directamente, en plan, joder, es que has hecho esto y te has enrollado con no sé quién de tal manera que te he dicho que es que no lo hicieses este día o que no sé qué, entonces ya no atacas, sino que ya sabiendo eso, pues puedes hablar y decir, oye, mira, me siento así, ayúdame, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como todo, igual que tú puedes tener un mal día en el trabajo y necesitas gestionar ese día de, de algún modo y te puedes apoyar en otras personas, pues esto es igual. Bueno, perdona, que tengo a los gatos por ahí me voy Nada,
0: nada. Tranqui, tranqui.
1: Eh, Pensé um... que era un
0: bebé, además, ¿eh? No sé por qué...
1: <ríe> no, 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 los gatos, que, que están loquísimos.
0: <ríe> bien, bien.
1: Pues eso, al final es aprender a gestionar los sentimientos. Y bueno, sí que es verdad que en la sociedad actual no nos enseñan a gestionar los sentimientos en general... Y esto pues mucho menos, entonces pues lleva mucho trabajo sí. y lleva mucho tiempo, la verdad. No voy a engañar, en plan no, el poliamor es fácil, métete y ala, eh, todo es maravilloso y divino, no. Te hace falta trabajo pues como para todo, si quieres aprender a tocar el piano pues te va a llevar tiempo y si quieres aprender a gestionar tus emociones pues te va a llevar tiempo.
0: Total, pero es lo primero que tienes que hacer antes de meterte en una relación de poliamor. estar bien contigo mismo, saber gestionar tus sentimientos, saber gestionar tus, tus ataques de celos, tus ataques de tal, para luego sí. poder... Eh repartir amor. como tal.
1: <ríe> sí, totalmente. o sea, Al final tienes que trabajar mucho con, contigo mismo y, y aprender a estar bien. Pero bueno, también es verdad que, que no vamos a estar a lo mejor al 100% nunca. Yo creo que lo importante es tenerlo muy claro todo. Y tenerlo muy claro antes de empezar una relación poliamorosa, tener claro que quieres empezarla y cómo quieres hacerlo mm. y de qué manera. Y la otra persona, pues eso, te puedes apoyar en la otra persona, pero no Cargarla como tal con, con todo lo tuyo Entonces lo tienes que tener muy claro de antemano
0: Total, total ¿Y qué opinas de esa gente que se mete en el poliamor ahí a lo loco Diciendo, venga, vamos a probar a ver esto, qué tal O que tiene una pareja Y es como que se aburre un poquito de esa pareja Y dice, vamos a probar cosas nuevas
1: Vamos a probar el poliamor Opino que eso no funciona eso? <risa> Opino que eso es, es un error total Y muy grave Porque en el momento en el que tú eh, haces algo por suplir una carencia eh, No estás haciendo... O sea, tú no estás siendo poliamoroso Estás practicando el poliamor de una manera que no es ética, por así decirlo ¿no? Es como, bueno, eh, como me aburro Es que eso va a fallar en algún momento Eso va a terminar con discusiones esto va, Eso va a terminar muy mal O sea, yo creo que lo importante y primordial en el poliamor es ser sincero Si tú tienes esa sinceridad y dices, mira eh, yo qué sé, estás con tu pareja y dices, mira, es que ya no siento lo mismo. Pues dejar claro que no sientes lo mismo, no enmascararlo de, bueno, como no siento lo mismo y quiero divertirme, pero quiero, tengo esta dependencia emocional y me voy a quedar aquí agarrado a esta persona, pues voy a hacer lo que quiera, pero luego, eso funciona muy mal, o sea, <risa> creo que en el 100% de los casos eso no funciona. <risa> Entonces, creo que no es la mentalidad para, para iniciarse en el tema del poliamor. Pero hay mucha gente, ¿eh? Ojo, hay mucha gente que lo hace así.
0: Total, total. Y por la otra parte, de por ejemplo, mi pareja me ha dicho que quiere practicar el poliabor, pero yo como no quiero perderla, eh, me aventuro también a, a, esa, a esa
1: aventura como tal, porque es una aventura. Sí, eh, uf, es que ese también es otro tema, también en el que entra esa dependencia emocional, ¿no? Es como nos han educado tanto para tener una pareja y mantenerla y pase lo que pase y, y no sé qué, tenemos que estar juntos y tal, que muchas veces pasan esas cosas, que nos abandonamos a nosotros mismos y entonces lo damos todo por la otra persona, cosa que me parece un error gravísimo porque nunca jamás te tienes que abandonar a ti. O sea, siempre tú eres lo primero, eres la prioridad y tienes que saber qué es lo que quieres y luego ya a raíz de ahí eh, ya vas trabajando entonces si la otra persona te dice... Oye, que quiero pues eso, quiero una relación poliamorosa eh, Que tengas tú muy claro si lo quieres o no Y si no lo quieres, no tener esa dependencia Que te diga, ay, es que no quiero perderle No, es que dices, es que me importo yo Mira, no quiero, no me interesa Lo dejamos de buenas y ya está O no lo hacemos eso es. o todo bien Pero es que hay una dependencia emocional muy grande Y ese sentimiento de tener, tengo que abandonarlo todo Y dejarlo todo por la persona a la que quiero Y es como, bueno, a ver <risa> Tampoco creo que sea así entonces, bueno, otro error que me parece.
0: ¿Y de qué, es que, de qué crees que viene esa dependencia emocional que tanto tenemos? Ahora que tú estás estudiando psicología, como me has comentado, sí. ¿de dónde crees que, que viene?
1: Yo creo que viene todo de la cultura y de la educación. Es decir, si tú desde pequeño pues eso, ves las películas, eh, las series, eh, lo que te van diciendo la gente, los mitos del amor romántico, ese amor verdadero cuando quieres a alguien, el amor todo lo puede, todas esas cosas... Eh, al final yo creo que van calando, van calando y lo vamos aprendiendo Entonces generamos un aprendizaje eh, sobre esos temas eh, Que para mí es totalmente insano Porque nos están generando esa necesidad de estar con alguien Y que una vez que lo encuentres, haz lo que sea para estar con esa persona No lo sueltes porque ya lo has encontrado Y es como, hostias eh, Me parece hasta peligroso en cierto, en cierto modo Porque luego ocurren pues, esas todas relaciones tóxicas y de maltrato, en el que las personas no son capaces de salir de ahí. Porque, claro, es como, no, es que le quiero. Y es como, ya, es que me parece hasta peligroso. Es como, le quiero, entonces, claro. todo, todo, hay que hacer todo y, y yo me abandono y todo por la otra persona. No claro, sé. La
0: mítica, frase, la mítica frase de todo por amor. Sí. No, no tienes que hacer todo por amor, tú lo primero que tienes que hacer es estar bien contigo mismo porque eres... Tú eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida, desde que naces hasta que mueres.
1: Eso es, eso es.
0: Entonces lo que tienes que hacer es, eh, y no es egoísta como tal, porque hay mucha gente que puede decir «No, es que eso es muy egoísta, no te entregas a la otra persona que quieres...» No, no es egoísta. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es estar bien conmigo mismo y a partir de ahí ya eh, soltar el, el amor que tenga dentro.
1: Eso es. Y tal? aparte de que yo creo que la palabra egoísta en sí misma eh, está muy mal vista. Pero ese egoísmo, es que claro, es lo que dices tú, para mí no es egoísmo como tal lo, lo dicen, es simplemente pensar en mí primero, que creo que es lo que tenemos que hacer. Soy la única persona que va a estar conmigo misma desde el principio de mi vida hasta el final. Y las personas pueden venir y, y se pueden ir, o pueden quedarse, que, que puede ser... Pero yo soy la que más tiempo va a estar conmigo y entonces tengo que estar yo a gusto conmigo y hacer lo que quiero, sobre todo. No hacer algo que no quiero hacer simplemente porque una persona con la que estoy en ese momento quiera hacerlo. Por mucho que quiera yo a esa persona, esa persona si de verdad te quiere no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. O sea, eso también eh, es importante.
0: Total. Escuché hace poco una definición de dependencia emocional bastante buena. Y era que tú imagínate, por ejemplo, que tienes eh, 100 euros, ¿vale? Esos 100 euros son tu dependencia emocional, tu 100%. Y si coges esos 100 euros y los metes en el banco y el banco quiebra, por ejemplo, te quedas sin esos 100 euros, te quedas sin dependencia emocional. Entonces lo que tienes que hacer es como repartir esos 100 euros en diferentes partes. Así, si una de las partes te falla o quiebra, tienes el resto de ellas.
1: Sí, sí. Como las parejas, hay muchas parejas que lo hacen todo juntos, pero absolutamente todo. Y es como yo estoy con mi pareja vale. y todo por ella, y los hobbies son juntos, y los amigos también, y el no sé qué también. Yo creo que es importante, que me parece muy bien, ¿eh? que se compartan cosas, desde luego. O sea, que se comparta vale. tiempo, amigos, salidas, hobbies, a mí todo eso me parece estupendo. Pero creo que siempre tenemos que tener una parcelita, por así decirlo, para nosotros y nuestras cosas y en el que no tiene por qué entrar tu pareja, ¿no? O sea, tu pareja es algo que está ahí, es una persona que te va a acompañar en la vida, y desde luego pues quieres compartir cosas, pero bueno, igual que yo con, yo qué sé, con algún amigo no lo comparto absolutamente todo, pues es una relación más. Lo que pasa es que tengo un vínculo romántico, pero tampoco tengo por qué compartirlo todo. Es como muy... Pues eso, la dependencia, ¿no? Y en cuanto llega y rompes con tu pareja ya no quieres hacer nada, porque es que esto me recuerda a él, es que aquí va él y me lo voy a encontrar, es que no puedo salir con mis amigos porque se han puesto su parte, es que no sé qué. Es, pues todo, es, todo, es todo. Un poco... Y
0: hay que dejar un espacio para echarte de menos, joder, que no, tienes que estar todo el día con, él, con esa persona.
1: Sí, por supuesto. Y en,
0: en psicología, no sé si lo habrás estudiado ya, pero hay un fenómeno que se llama habituación, Sí. Que es que nos habituamos a el ser humano se habitúa por naturaleza, se acostumbra como tal. Entonces estás todo el día con una persona, te acostumbras a ella, y ya haces las cosas por, por rutina, por acostumbramiento, por, por tal, no por, por deseo, por, por lo que sea. Entonces, es como que el amor que tienes, si tienes el tope, lo vas gastando, lo vas gastando, lo vas gastando, lo vas gastando y vas entrando en rutina, en rutina, en rutina, sí, y así es como se acaban las parejas tan pronto.
1: Sí, porque es como que lo dan todo... O sea, vivimos en un... En, un eh, en una época de inmediatez Todo lo que queremos, lo queremos ya Y cuanto más nos guste, más lo queremos mm, Que a mí me pasa, por ejemplo, con las canciones Yo me pongo una canción, me la pongo 100 veces Hasta que me aburro, ¿vale? pues Eso, bueno, pues, pues ok, ¿no? Yo eso lo hago con las canciones, pero no con las personas ¿Vale? Las personas no deberían ser eso En plan, como, wow, pues Tiro, 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 hasta que lo desgasto Y a la siguiente y vivimos en un mundo que, que tristemente es así de monogamia en serie que lo llamo yo eh, es que es así estoy con una persona hasta que ya lo desgasto se pierde la magia lo que sea aparece otra persona engancho con esa otra persona pum 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 y así y hay mucha gente que es que es así es monógama en serie y es como estoy con una persona la quemo y pasa la siguiente y así y me parece muy heavy realmente, pero porque no estamos, no nos han enseñado a, a gestionar nuestra vida en general, y con todos sí. los mitos del amor romántico, pues eso nos meten ahí el chute de endorfinas de hoy que bien me siento y pum pum pum
0: La recompensa inmediata que se llama
1: Sí, eso es, eso y que, es.
0: Somos, que somos adictos a la dopamina que generamos y cuanto más felices estamos, más dopamina queremos y queremos todo ya y si es antes de ayer, mejor que hoy, ¿sabes?
1: Totalmente, y luego también yo creo que Muchas veces no se valora esa relación que generas con alguien con el tiempo, que ganas mucha confianza y, y muchas cosas que no son la pasión esa de estar todo el día follando como animales, ¿vale? No es esa es sensación, pero es que me parece súper bonito lo que se genera también después de estar con alguien, pues yo qué sé, tres años, cinco años, diez años, los que sean, tienes una confianza, una complicidad, y esos sentimientos no se valoran, se valora la inmediatez de, de esos eh, deseos desmesurados, de, de pues eso la pasión, esas cosas muy puntuales. Y me parece que eso es un error también muy grave.
0: Total. Hablando de eso, eh, hay algo a lo que se puede extrapolar, por ejemplo, o que se puede tomar un ejemplo de ello, y que lo viví yo, por ejemplo, cuando me fui de Erasmus, es lo que se llama la depresión post-Erasmus. ¿Sabes? Cuando vienes de Erasmus es que como es como que en ese periodo de Erasmus que es un periodo muy corto quieres hacer todo lo más guay conoces a mucha gente te, te relacionas con esa gente muy como muy muy fácilmente eh, creas vínculos muy fuertes y luego como, como se te acaba el Erasmus llegas a tu vida otra vez normal y te entra como, como ese bajón pues con una relación podría pasar lo mismo haces todo al principio muy rápido quieres hacer todo creas vínculos muy fuertes eh, haces aventuras muy extremas y cuando se acaba esa relación es como vuelves a tu vida normal y te entra la posdepresión en relación.
1: Sí, pero yo creo que tampoco es tan así muchas veces porque es como progresivo normalmente. A ver, si lo quemas todo al principio, pues sí que puede ser eso, ¿no? Como muy heavy claro, y a eso, a eso,
0: A eso me refiero, a quemarlo todo al principio, a quererlo hacer todo en el principio, de cuanto más rápido mejor.
1: Pues sí, yo creo que pasa luego eso, ¿no? Es como que te das cuenta de, de que ya no es como era y querías, querías seguir chutando, es que al final es eso, es como es como una droga. Esa, esa energía que te está generando, todas esas hormonas, todas esas endorfinas, todo eso, al final es como una droga y quieres más y quieres más y en el momento en el que se va apagando ya dices, hostias. Entonces, no sé, yo recomendaría eso, también aprender a gestionar a gestionar nuestra vida de esa manera, de decir, no todo tiene que ser inmediato, no tiene, todo tiene que ser ya y no tenemos por qué quemarlo todo, o sea, ir con calma, porque luego es cosa de la hostia.
0: Total. Pero eso es de educación en general, eso es algo que nos tienen que enseñar desde desde pequeños.
1: Sí, lo que verdad es que ahora en,
0: en este mundo globalizado que vivimos es muy complicado enseñar eso desde pequeños, porque es como, por ejemplo, Amazon. Pides una cosa y al día siguiente lo tienes en casa es totalmente. como mmm, o sea yo por ejemplo en TikTok hago vídeos sobre, sobre cosas de psicología y demás y un día lo comenté en un vídeo que Amazon nos está haciendo mucho daño sabes por, por eso por la por la Inmediate. recompensa por la recompensa inmediata que nos da porque es como que quiero quiero algo lo tengo el día siguiente y eso lo extrapolas a otras, a otras cosas de tu vida y no siempre es así o sea a
1: y veces nos genera... hay que
0: esperar un tiempo sí sí, sí. <risa> Sí, eso, que a veces hay que esperar un tiempo y retrasar esa recompensa inmediata después hace que, que valores más ese objeto o esa relación o lo que sea y valores, valores más lo que tienes con el tiempo.
1: Sí, sí, totalmente, es que es así. Tendríamos que aprender a ir con calma y que todo eso además luego genera a la larga también en ciertos aspectos de la vida, lo extrapolas y genera mucha frustración porque... Quieres conseguir, quiero, pues como te decía antes, quiero aprender a tocar el piano. Y eso lleva un esfuerzo. Pero la gente dice, quiero aprender a tocar el piano y lo quiero ya. Y como en dos días no había aprendido, me frustro. Y genera una frustración en el día a día y en la vida, pero en general con casi todo. Total. ¿Ha pillado? Ahora. Ahí, ahora. Se había copiado el discordio. Digo...
0: <risas> Bien, sí, que me estabas diciendo.
1: Que, que eso, que genera mucha frustración en general en el día a día, o sea, en, en, en muchas cosas, ya no solo en el tema del amor, sino en general en, en todo, que lo queremos todo el oh, día ya. y cuando no lo tenemos es como, pff, y genera
0: todo. Y mucha ansiedad también, y luego esa frustración la pagamos con otras personas, y es algo que es nuestro, no deberíamos sacarlo de, de
1: Totalmente, nosotros. totalmente.
0: Eso es, eso es. Y has comentado que esto... Bueno, estamos hablando de que esto es algo que nos enseña mucho la sociedad y, y tal, pero ¿no crees que también hay un componente innato? ¿Algo que tenemos dentro algo físico?
1: Eh, o sea, te pongo, pues...
0: te, pongo, te pongo un ejemplo. te pongo un ejemplo eh, Hace poco salió un, un experimento hecho con... Bueno, hace poco no sé. Eh, lo he visto hace poco. Un experimento con, con ratones que ponían a un ratón macho, ¿vale? Con, con, con un ratón hembra. Y bueno, copulaban hasta que hasta que no podían más y luego se cansaban. Uh -huh. eh, y luego se cansaban uno del otro. Pero de repente, si le ponen. Si al macho le ponen una hembra nueva. Eh, va a mirar solamente a esa hembra nueva y va a copular todo el rato hasta que no pueda más. Con esa hembra nueva va a desgastar todo lo que pueda hasta que no pueda más. Y se para, <risa> y luego no quiere más. Y luego le meten otra hembra nueva y, y, a, y lo mismo. Y así sucesivamente hasta que. Bueno, hasta que cae.
1: Sí, ¿no? Hasta que <risa> <risa> hasta la
0: Eso es es.
1: Eh, a ver, yo, eh, según también lo que he estado estudiando de, de psicología, eh, justo este año he estado estudiando psicobiología, el tema de las especies, eh, se planteaba el tema de la monogamia, eh, poligimia y todas esas cosas dentro del de tema de, de las diferentes especies, y yo creo que, eh, lógicamente, va a haber un, siempre un componente innato a ciertas cosas... Eh, pero en la especie, o sea, en el ser humano es mucho más difícil de, de ver, ¿no? Por ejemplo, eh, las aves, por ejemplo, son socialmente monógamas. Eh, o sea, un ave está eh, con, con una persona, bueno, una persona, un animal, ¿me has entendido? No, está sí. con, con otro... <ríe> y socialmente son monógamas. Pero luego las hembras eh, sí que se, se acuestan con otros machos. Sí que eh, procrean con otros machos, pero socialmente son monógamos, ¿no? Es como que tienen ahí... Pero luego hay otras especies, como pueden ser, pero yo qué sé, los todas, leones... ¿Todas las aves? El 95% de ellas. Es que justo he tenido el examen el otro o sea, día.
0: Te le iba, iba a preguntar porque, por ejemplo, las cigüeñas sí que las ves en pareja...
1: Las cigüeñas eh, son monógamas, los pingüinos también... O sea, el 95% creo que eran monógamas. Sí, el 95 o el 96, creo que era el 95, si no recuerdo mal. Hostia. O sea, que yo creo que también tiene que ver con la especie, ¿no? Hay otras especies que, que, que no son monógamas, ni socialmente, ni sexualmente. Eh, pero yo creo que eso en, en la especie humana es más difícil de, de ver, porque tenemos tantas cosas, nos involucran tanto en un mundo en el que tenemos una cultura, una educación, un todo, que no sabemos hasta qué punto qué es innato y qué no. Porque ahora mismo tenemos unas necesidades que realmente no pueden ser innatas porque yo creo que, no sé, comprar una casa o tener una casa con, yo qué sé, con ladrillos, un ordenador, una pantalla, un todo esto, esto es algo nuevo, esto no puede ser innato. Pero hay necesidades que se generan a raíz de eso, eh, que dices, ¿hasta qué punto es algo natural o no? Hay un libro, eh, Anarquía Relacional, se llama, que habla de, de qué es lo natural, ¿no? Y lo natural es como algo, eh, no me acuerdo exactamente la frase, pero ponía que decimos que es natural algo que todavía no hemos olvidado. Pero que probablemente hace no sé cuántos años eso no era lo natural, ¿no? Eh, pero ahora es natural, pues, yo qué sé, ir con ropa, ¿sabes? Es como lo, lo normal, lo natural. Pero es que hace no sé cuántos años no lo era. Entonces, ahí no sé decirte, porque el tema de algo que sea innato en un ser humano... Me parece muy difícil de, de clasificar de qué es innato y qué no. No sé. O sea, hay sentimiento, los sentimientos son innatos, pero yo qué sé. El que, no sé decirte, algo así puntual, muy moderno, que me quiten el móvil y yo lloro. Me explica eso. Claro, obviamente el sentimiento de llorar y de la tristeza es innato, pero el que me quiten el móvil y que eso me genere esa tristeza, hasta qué punto eso es algo aprendido, ¿sabes? Entonces, bueno, tal, pero
0: también, también lo innato
1: en algún momento no era innato, como tal, fue aprendido. Claro, por eso me parece que es muy difícil a día de hoy eh, en, en los seres humanos saber qué es innato y qué no.
0: Eso es, eso es. Y bueno, lo, creía, lo quería tratar un poquito más tarde, pero ya que te has metido en el tema, vamos a entrar en, en este tema. Vale. Eh, ¿Crees que la, la monogamia es algo innato? ¿O es algo que nos han impuesto a través de, yo qué sé, cultura, religión, sociedad?
1: Yo, a ver, sinceramente creo que, que lo que es la monogamia sexual, en la mayoría de las personas, eh, es algo impuesto. Porque... Eh, pero vamos, que yo te hablo simplemente pensando en la historia, en los romanos, en las bacanales que se hacían, cosas así que dices tú, esto es hace dos días, como quien dice. Y fue cuando llegó, fue cuando llegó aquí la iglesia católica y llegó y dijo, no, no, esto es vicio y fornicio. <risa> esto no, no puede, no tiene que ser así. Y entonces hemos generado una serie de normas y una serie de creencias en torno a eso. Entonces. ¿Hasta qué punto es innato no? Pues bueno, ahí ya es lo que te digo, no, no sé porque realmente no hay algo que. no hay un punto donde podamos clasificar a partir de aquí es natural, a partir de aquí no, a partir de aquí sí. Entonces, bueno, yo creo que lo importante de, en todo esto es que cada uno se relacione como quiera y que esté a gusto como quiera. Y ya está, ¿sabes? Es decir, si a ti te parece natural la monogamia y tú quieres ser monógamo, adelante. Quiere decir, nadie te va a decir nada. Pero si nadie yo no... Debería. Nadie debería. decir nada. Si yo estoy feliz con mi poliamor, nadie me debería decir nada tampoco. Pero bueno, también aquí vivimos en una sociedad que les gusta mucho hablar. <ríe> de lo que no nada también... además.
0: Ahí también entra el punto de la envidia en algunos casos, de la frustración que hablábamos antes.
1: Sí, muchas veces sí. Que a lo mejor... Hay mucha gente que, por ejemplo, me dice... Eh, jo, qué guay eso del poliamor. Yo no podría. Así de gente, el yo no podría Como hay mucha gente que lo critica, yo creo, porque no Porque no lo conoce y entonces a lo mejor lo quiere, pero no puede O porque tal, luego hay mucha gente que lo critica Simplemente por desconocimiento, porque como no es lo normal, no es lo natural Pues, sala lo critico, ¿no? Y hay otra gente que, bueno, no lo critica, pero es eso Pues yo vivo feliz en mi monogamia, tú vives feliz en tu poliamor y ya está, y a mí eso me parece estupendo. O sea, a mí la mayoría de la gente que me dice: Pues mira, soy monógamo, soy amoroso tengo relación abierta, tengo no sé qué. Pues muy bien, pues me alegro mucho. Tú eres feliz. <risa> pues ya está, yo no tengo nada que decirle a una persona monógama. En plan, no, no ser monógama, son naturales, son no, no sé qué. No, no. Tú eres, eres feliz, pues ya está, adelante.
0: <risa> Total, y piensa que el ser humano antes era eh, nómada, puede ser. O sea, que se va moviendo de sitio en sitio, que sí. dice nómada. Sí, sí, sí. Es... Eso es, nómada. Entonces cada poco se encontraba con otro ser humano y tenía sus relaciones y se tenía que seguir moviendo, ¿sabes? No, no, cre no creaban piña como tal. Algun eh, luego se empezó a crear piña como tal para sobrevivir mejor, pero al principio, al principio, era eh, un ser humano. Se cruza con otro ser humano, tiene relaciones y cada uno se va por su lado.
1: Hmm. Es que al final, pues, todo ha ido cambiando mucho. Y, y bueno, también antes eh, se tenían hijos y nadie sabía de quién era el hijo porque eh, antiguamente, muy muy antiguamente, eh, no existían tampoco esas monogamias, entonces pues eso, tú eras eh, una persona, tenías sexo con varias personas, no sabías de quién era el hijo, pero se criaba en comunidad, ¿sabes? Eso es algo que ahora mismo eh, también está súper mal visto, ¿no? Es como criar a los hijos en comunidad, no, no, sois dos personas... Y tienes que criar a vuestro hijo individualmente y no sé qué. Bueno, pues eh, otros tiempos, otras mentalidades, eh, otras... Pues a lo mejor ahora hay gente que... Yo creo que hay gente que vive así, ¿no? Es pues como, bueno, como, como, típicas comunas hippies, ¿no? Que que se que son más conocidas a este nivel. Como una hippie, hmm. alguien se queda embarazado, yo no sé de quién es, pero se cría al niño en, en comunidad, ¿no? En conjunto. Y bueno, tampoco creo que pase nada. Quiero decir, son maneras diferentes. Joder, de... Eso está guay, sí, sí. Sí, sí, vamos, a mí, yo qué sé, el día de mañana me dicen, oye, que tu hijo le van a, le vamos a criar entre una familia que somos cinco, y digo, mira qué bien, qué de tiempo libre vamos a tener, ¿sabes? Total. No sé, quiero decir que...
0: Así el niño también tiene varios puntos de vista de, de los que aprender, no solamente de...
1: Claro, de una persona. Tiene varios referentes, bueno, hay cosas que se ven como muy mal vistas, pero realmente si te pones a indagar es como, bueno, es que puede ser beneficioso. O puede que no, pero quiere decir que hay que analizarlo, hay que, hay que ver Yo le puedo estar inculcando cosas eh, terribles a un niño Y ser, tener una relación monógama y estar inculcándole cosas horribles Y alguien que tenga tres padres o... ¿Qué suele pasar? Pues claro, es, es que es eso Y alguien que tenga tres padres y dos madres Pues a lo mejor le estás inculcando unos valores eh, Y es la mejor persona del mundo, pues no tiene que ver
0: Total, total. Hace poco escuché lo que has comentado de que antes no se sabía de quién eran los hijos y demás. Escuché en una en un debate de poliamor versus monogamia que la, la monogamia fue algo que se impuso desde la desde el gobierno, desde la sociedad, desde la religión. Por eso mismo, porque antes no se sabía de quién eran los hijos, entonces la madre siempre sabía que el hijo era el suyo, pero el padre nunca estaba seguro. Entonces, para que para que se supiese eso y el padre se quedase a cuidar a su propio hijo y la, y la especie sobreviviera como tal, se impuso esa monogamia para que ambos, los dos progenitores, criaran a, a la descendencia como tal sí. y no se criaran no eh, con madres solteras, eh, que no, a lo mejor no, ten, no podían tener recursos porque bueno antes ya sabes cómo eran las cosas. Sí. Entonces, puede que fuese eso, ¿no?
1: Yo creo que todo se generó a raíz de la propiedad privada y el capitalismo. Y de verdad lo creo. Porque quiere decir, en un, en un mundo en el que no existe esa propiedad privada, da igual. O sea, te va a dar igual. Quien, eh... no, no estoy juzgando, ¿eh? si es malo o bueno, yo ahí no entro. Pero quiere decir, en el momento en el que se generó esa propiedad privada, es decir, esta es mi casa, esta es mi familia... Ahí es cuando ya eh, todo el tema de la monogamia empezó a tener sentido, ¿no? Eh, por tener un control, por así decirlo, un control sobre la, sobre la gente, sobre la población, de decir, tú tienes aquí tu casa, tú tienes aquí tus tierras y tus hijos y tu familia. Y entonces ahí ya se empiezan a generar todas esas, eh, pues eso, Oye, eso esas, podía... esas propiedades. ¿Hm? ¿No? Sí, sí, di. Sí.
0: sí, digo que eso podría pasar podría pasar desde antes, por ejemplo, cuando, cuando los seres humanos vivían en las cuevas que hacían piña, hacían comuna para sobrevivir como tal, y ahí se y el que viniera de fuera era un extraño, por lo tanto era una amenaza. Entonces la monogamia podía haber empezado ahí, de, sí. de crear esa comuna, crear esa familia y solamente procreamos entre nosotros.
1: Claro, entonces eso es una monoga... una polimonogamia, entonces, es como, somos aquí, eh, pues yo qué sé, eh, 10 personas, ponte, o 20 personas, las que seamos. Y estamos dentro de nuestro vínculo, ¿no? por así decirlo, en el que no es monogamia, porque somos varias personas y tal, pero si entra alguien de fuera, eh, pues a lo mejor es, es visto como una amenaza. Pues No sé, es curioso, es curioso porque al final creo que sí que es verdad que muchas veces se generan ahí esos territorios que, que no me parecen mal del todo, o sea, quiero decir, yo no voy a juzgar, eh, no voy a entrar en ese punto, pero me parece curioso, ¿no? Es como... Eso pasa, por ejemplo, en, en, en los leones y cosas así, las manadas. Como un macho, a lo mejor está, con, por, normalmente en los leones así, un macho eh, procrea con varias hembras y tal. Y no ataca a machos dentro que estén dentro de su manada. Pero luego si están fuera... Bueno, es que eso, eso, eso es otro telar. O sea, <ríe> podríamos... no los ataca,
0: no los ataca si, no se pone, si son sumisos.
1: También, también.
0: Si son sumisos a él, si no... Sí, sí, y fuera de la manada, ¿sabes?
1: Sí, sí, tal cual, ¿no? Eh, bueno, es que también el, eh, la naturaleza <ríe> tendríamos ahí para analizar. Y, Total. y bueno, eh, es lo que digo, la especie humana no es... Eh, eh, tiene muchas cosas que obviamente no son iguales que como, yo que sé, los leones. No somos ni como leones, ni como pingüinos, ni como tal. Somos seres humanos. Pero sí que hay características que, que lógicamente, compartimos de ciertas, de ciertas especies. Pero bueno, ya digo que ese es otro tema que quedaría también para pa largo y tendido.
0: Total, estaría guay hablar con, con un antropólogo. ¿Antropólogo se llama? Sí. Sí, creo que sí. Con un antropólogo sobre el tema del ser humano, qué cosas son innatas, qué cosas son aprendidas, qué cosas son...
1: Sí, pues la verdad es que sí estaría bien. <risa> sí, sí. Eso, ya de... tienes ahí otra idea para
0: otro podcast, por ejemplo.
1: Ya tenemos el de las personas asexuales y eh, con un antropólogo.
0: Está guay esto, esto esto avanza, esto avanza, señores. <risa> bien, bien. Y otro tema también que lo tocamos un poquito al principio, pero no entramos como tal, era el tema de de ponerse de, o, o sí lo tocamos, el tema de ponerse de acuerdo con los sentimientos de las otras personas o lo hemos ah, tocado.
1: Hemos hablado del de tema de responsabilizarte tú de tus sentimientos eh, pero que te puedes apoyar en otras personas Eso sí que le hemos dicho eh,
0: Y el tema de Porque yo estaba hablando con, con gente También que le practica el, el Bueno, que es poliamorosa
1: Sí, no, bueno, no bueno dilo como quieras que no pasa <ríe> nada
0: Y me dicen que O sea, yo he hablando con ellos Le he estado preguntando cosillas y demás y me dice que al principio hay que dejarlo todo como muy claro. Hay que hablarlo con la persona, hay que, hay que decir qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, dónde se puede hacer, en qué ocasiones. Eh, ¿Eso es así o solamente es esas personas porque lo quieren hacer así? o
1: Yo creo que son esas personas. O sea, quiero decir, ¿Sí? eh, al final cada uno, es lo que te he dicho al principio, ¿no? relaciones hay eh, tantas como personas... Y yo no me voy a relacionar igual. Yo como Ana no me voy a relacionar igual con una persona que con otra. O sea, van a ser dos relaciones totalmente diferentes. Entonces todo depende también de las necesidades de cada uno y de lo que yo quiera establecer. A lo mejor, yo qué sé, eh, hay personas que necesitan poner acuerdos. Porque yo pienso que al final esos acuerdos, si son muy cerrados, todo viene de inseguridades. O sea, es como una manera de, de sentirte más seguro. Cosa que no me parece mal, ¿eh? Eh, a lo mejor al principio eh, con una pareja no tienes esa seguridad o no tienes esa confianza o no tienes algo y necesitas poner unos acuerdos un poco más, vamos a decir, un poco más estrictos, por así decirlo que mientras las dos personas estéis de acuerdo, a mí me parece bien, es una manera de decir, vale, eh, yo qué sé eh, quiero tirarme en paracaídas pero no voy a llegar de repente, venga, pues mañana voy, me pongo el paracaídas no he aprendido nada de cómo ponerlo, venga, yo me tiro, ¿no? Pues es, de, es decir, vale, pues primero vamos a hacer una clase eh, aquí en parado de cómo se pone, de cómo se pone bien Cómo darle a la no sé qué, y mañana vamos a aprender no sé qué, y mañana a la siguiente vamos a aprender no sé cuál Pues lo veo parecido Al final creo que cuando estás relacionado de con una persona y ya llevas tiempo en el poliamor Esos acuerdos tan cerrados no te hacen falta, ¿sabes? No te hacen falta esos acuerdos eh, de decir, no... Eh, no puedes hacer esto, y aquí no lo puedes hacer, y no sé qué. Yo, por ejemplo, voy a hablar de algo personal, en mis sí. relaciones yo no tengo ningún acuerdo. O sea, yo no tengo ningún acuerdo, es como tú eres libre, te hace lo que quieras, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero lógicamente ya cuando conoces a la persona sabes que hay cosas que a lo mejor le pueden sentar peor, o lo puede llevar peor, o le puede costar más gestionar, y entonces... Para mí, el acuerdo que tengo yo con mis relaciones es sentido común. <risa> sentido común. O sea, ya me conoces, ¿sabes cómo soy? Si yo qué sé, eh, empiezo a conocer a alguien el día de mañana y yo qué sé... Eh, sé que le gustan los videojuegos, como a mí, o yo qué sé, le gusta yo qué sé qué, y a lo mejor es un tema que yo tengo una relación con la que también juego a videojuegos y tal, pues a lo mejor sé que en ese aspecto a lo mejor se puede sentir amenazado, o le puede costar más, o lo que sea, pues al final el sentido común, y tener empatía, y llegar y decir, mira, eh, sinceridad ante todo, yo te lo voy a contar todo, pero sé hasta qué punto hay cosas que te va a costar más gestionar, y hay otras que te va a costar menos, y entonces... Tener sentido común y a la hora de comunicar las cosas, no decir, mira, pues he conocido a esta persona o me he acostado con esta persona y ya está, no te puedes poner celoso porque esto es poliamor. No. <risa> Sabes, no. Es decir, mira, ha pasado esto, ¿cómo te encuentras? Yo eso es algo que pregunto el noventa y tantos por ciento de las veces, si ocurre algo. Eh, o o sea, pero bien... tú lo
0: preguntas a posteriori o anterior. O sea, tú dices, ha pasado esto, ¿cómo lo llevas? O, o dices, voy a hacer esto. ¿Qué te parece?
1: Depende, hay cosas que supongo que puedes predecir y otras que no O sea, yo por ejemplo, eh, conozco el día de mañana a una persona, ponte en caso hipotético Yo conozco el día de mañana a una persona y yo no puedo, a lo mejor no tengo la expectativa de que con esa persona vaya a pasar nada ni tal Pero un día de repente, yo qué sé, ocurre Pues yo no tengo ese conocimiento previo para comunicarlo antes, entonces pues lo comunico a posteriori normalmente esas cosas pues se suelen ver, ¿no? Y pues diciendo, oye, pues mira, me gusta esta persona, o me está generando estos sentimientos, o me ocurre, yo qué sé, lo que sea. Yo intento siempre comunicar las cosas... Bueno, a ver, digo, aquí como si me pasara un mogollón de cosas <risa> en la vida. O sea, luego ves por amor y te piensas no sé qué, y luego estoy aquí todo el día en, en casa estudiando con los gatos, <risa> ¿vale? Pero quiere decir que, que si ocurriese algo... Eh... Mm. En ese caso, yo siempre intento comunicar las cosas antes. También depende de lo que la otra persona te pida. Si la otra persona dice, mira, no quiero saberlo. Prefiero saberlo ya después, cuando haya pasado, porque si no me voy a comer la cabeza o lo que sea. Entonces ya me lo cuentas, y ya me lo cuentas con las bases fijas, sabiendo ya lo que hay y lo que es. Pues depende total, de cada uno, yo creo.
0: Total, total. Y el tema de, de los celos dentro del poliamor, ¿cómo funciona? Pues
1: a ver... Eh... O sea, me,
0: imagino que también ha... me imagino que también habrá celos, ¿no? Como tal.
1: Sí, por supuesto. Hay tristeza, hay celos, hay enfados, hay uh -huh. todo lo que puedas eh, tener en general en tu vida. Tú te puedes sentir celoso. O sea, no desaparecen. Por decir, oh, voy a empezar a ser poliamorosa. <risa> no desaparecen todos esos sentimientos desagradables que tienes en tu día a día. No todo uh -huh. es perfecto y maravilloso. Siempre tienes eh, cosas que te pueden pasar... Eh, la diferencia de las personas monógamas a las personas poliamorosas es que somos normalmente, hay personas monógamas que también, ¿eh? yo ahí no voy a entrar eh, Yo cuando hablo normalmente de monogamia, te hablo de una monogamia estándar, en la que tú no has pensado nada, tú te has metido ahí en la vida, eh, te has metido en una pareja y tal Que no has pensado ni has reflexionado sobre el tema, ¿vale? Eh, no estoy condenando a la monogamia pero normalmente eh, las personas poliamorosas son conscientes de, de que tienen esos sentimientos y de cómo gestionarlos. Y entonces, eh, si yo por ejemplo me siento celosa por algo, eh, yo qué sé, hace años cuando yo no me había planteado el poliamor y la monogamia, probablemente me enfadara con la otra persona. Joder, es que has hecho esto y joder, es que lo haces para ponerme celosa, no sé qué... Y, y eso, pero yo ahora mismo, es como, bueno, soy consciente de que tengo esa esos celos Y, y ya está, ¿sabes? Eh, pues voy a trabajarlos Bueno, tengo aquí a este gato que es más mimoso, quiere que le coja Es, es que una de tus
0: relaciones poliamorosas ¿Qué? Es una de tus relaciones poliamorosas Sí, sí,
1: tengo dos gatos y vamos, <risa> les tengo ahí, son, son mis amores Es que este además es muy mimoso, si no le cojo se me va a quedar ahí todo el rato Hostia Qué sí, hombre. sí, o sea, este ¿Cómo? quiere estar en brazos El otro más independiente Neón, Neón y Chiri Tengo Y bueno, este es el, el apegado de la relación Este tiene dependencia <ríe> emocional Y no puede estar quieto no,
0: Él vive una monogamia contigo Pero...
1: <ríe> es un poliamor, pero... Bueno, Chiri es como más independiente Pasa y este es como, oh, Dios mío Necesito estar con mi humana todo el rato
0: total total va a desgastar y justamente la justamente en ese tema eh, se puede mm, o sea, te puedes vincular más emocionalmente con una persona que con otra o es 50% siempre o
1: bueno yo creo que igual que con tus relaciones de amistad eh, no es que a lo mejor a un amigo le quieras más y a otro menos eh, simplemente pues a lo mejor es diferente mira sé con este amigo me lo paso muy bien de fiesta pero con este pues le cuento mis intimidades o con este hablamos de yo que sé que otra cosa, ¿no? pues yo creo que esto es igual, al final es lo que te he dicho antes, relaciones hay tantas como personas hay en el mundo y entonces eh, va a ser siempre diferente con todo el mundo, ¿puedes tener un sentimiento más fuerte por alguien? pues puede ser, ¿no? puede ser, pero normalmente lo que me suele ocurrir a mí por ejemplo es eso, que, que es diferente, ¿no? con una persona compartes una cosa con otra, compartes otra de otra manera y te dan dos puntos de vista totalmente diferentes de la vida. Y entonces, pues, eh, para mí ahí también está el, el crecimiento. Ay, que sí, pesado. Y <ríe> es que, vamos, no me dejan paz. Sí. Para mí también ahí está el crecimiento y el ver, eh, pues eso, que, que no el amor es lo como nos lo han pintado que tiene que ser esto, esto y esto, y pasión y sexo y no sé qué, y no sé cuál, bueno, que a lo mejor en una relación puedes tener unas cosas y en otra otras y ninguna es ni mejor ni peor, simplemente es diferente
0: Total, total ¿Y qué opinas del amor romántico que nos están vendiendo desde desde pequeños de, mira, tienes que encontrar tu media naranja, tiene que ser tu complemento no alguien que te acompañe, tiene que ser como tu complemento ¿Qué opinas de eso?
1: Me parece, como te he dicho antes, que me parece está peligroso en cierto modo Porque no nos están enseñando a cuidarnos a nosotros mismos No nos están enseñando a, a, a tener un mundo propio Sino que nos están enseñando a que tenemos que ser el mundo de alguien Y alguien tiene que ser nuestro mundo Y entonces es lo que hemos dicho antes Que si tú te empiezas a relacionar así El día que, que esa pareja te falle ¿Qué va a pasar de ti? ¿Qué, qué vas a hacer? No, te vas a quedar en nada. Total. Entonces, La
0: emocional que hablábamos antes, los
1: euros. Sí. Eso es, eso es. Los 100 euros que has dicho tú, totalmente. Si los inviertes en, en algo puntual, tendrás que tener más cosas en tu vida. Entonces me parece peligroso. Porque también es eso lo que te he comentado antes. Si te metes en una relación tóxica o abusiva o algo así, no vas a saber salir o te va a costar mucho más. Porque no tienes ese valor tuyo como persona eh, tan íntegro y vas a pensar que tu valor depende de esa otra persona. Entonces vas a hacer lo posible para estar con esa persona, aunque sea una relación tóxica y abusiva. Entonces me parece peligroso. O sea, hay cosas que son inocentes, más inocentes, que me parecen que, que, bueno, que, que no tiene sentido... Pueden ser más inocentes, pero todo al final termina generando frustración porque tienes unas expectativas aquí y en cuanto la otra persona te dice algo ya es como, oh, qué frustración, qué dolor, eh, me ha roto el corazón eh, y todo es horrible, ¿sabes? Entonces creo que si no tuviésemos esas expectativas por esos mitos del amor romántico, eh, viviríamos más felices. <risa> De verdad lo no creo. Aunque sean monogamia, aunque sean monogamia, sí, sí, sí. como tú quieras relacionarte, pero sin esos mitos tan tóxicos.
0: Total, total, y crees que es algo que se debería cambiar de la sociedad
1: 100%, 100% porque es eso, se genera al final problemas de salud mental gordos, de depresiones porque me ha dejado mi pareja eh, y cosas así. Que dices, hostia, es que yo entiendo que lo pases mal y que es algo triste, ¿no? Eh, el pierdes a alguien, sea pareja, amigo, familiar, lo que sea, lo pierdes, te va a doler, es lógico, ¿no? Mm. Que te duela, pero una cosa es ese dolor eh, y esa tristeza porque esa persona se ha ido. Y, y otra es esa sensación que se produce este odio por la persona Que eso yo no lo, no lo entenderé nunca jamás A ver, si ha pasado algo muy gordo En plan, es que esa persona, yo qué sé, me ha pegado o algo así Pues hombre, entiendo que lo odies, ¿no? Pero, yo qué sé, simplemente las cosas no han ido bien y, y ya está No entiendo por qué tengo que odiar a mi expareja O sea, es una persona con la que he compartido un mogollón de cosas Durante, yo qué sé, un año, dos años, cinco, diez, los que sean y ahora pasa a odiarla. Eso también es algo que nos hace ese mito del amor romántico, ¿no? Es como pasar del amor al odio, es como, joder, esa persona ha sido todo para ti, todo, entendámonos. Bueno, para algunos todo, todo, literalmente. Sí. Y de repente pasas a odiarla. Y es como, esto si deconstruyéramos todos estos mitos y los reconstruyéramos otra vez y de cero y sanamente, eso no pasaría, pienso yo.
0: Total, el otro día justamente lo hablaba con unos colegas. El tema de, de. por qué cuando cortas una relación es como pasar odiar a tu ex. Es como, si dices la palabra ex, es como ya es una persona a la que odias. la peor persona del mundo, le tengo un asco terrible. Y no, o si sea, es una persona con la que has pasado momentos super guays, si es una persona con la que has compartido eh, vivencias super felices. Y se acabó la relación. Pues se acabó. Pero esa persona es, es una persona que, que te ha hecho vivir momentos super guays, super felices. Y no tienes que odiarla porque se haya terminado la relación, porque... A ver, lo que dices tú, si te ha pegado te ha hecho una cosa muy sí, mal, horrible. te ha estado maltratando durante toda la relación, pues sí. Pero si simplemente se ha cortado porque se, ha, se acabó el amor o porque te haya puesto los cuernos, ¿vale? O sea, es una cosa mala entre muchísimas cosas buenas que has tenido. Sí. Entonces no, no tienes por qué, por qué odiar a, a esa persona como tal.
1: Es que al final... Eh... Es lo que te he dicho al principio, también el tema de asumir buena voluntad. Eh, la gente no, no suele hacer eso. Yo eh, yo qué sé, si pasa algo, pues mira, mi pareja me ha engañado, me ha puesto los cuernos o lo que sea. A mí me va a parecer horrible el hecho de, de que haya roto un acuerdo que teníamos, ¿no? Ponte que yo estoy en una relación monógama, pasa eso. Y es como, bueno, es que has roto el acuerdo este de, de monogamia de fidelidad, ¿vale? No me gusta llamarlo fidelidad, pero bueno, ha roto esta, este compromiso que teníamos, en cierto modo, y me has engañado vale, ok, me parece me parece mal, porque me has engañado pero, eh, es lo que has dicho tú, eh, has pasado muchas cosas una sola cosa tampoco tiene por qué romper todo lo demás y yo creo que si tú te has, te has acostado con otra persona, ponte el caso no creo que lo hayas hecho para joderme o sea, que es que ahí está el punto, lo habrás hecho... o sea, yo ahí me planteo eh, el hecho de, vale, se si ha pasado esto, es que algo no está bien ya no por el hecho de que te hayas acostado con otra persona, sino por el hecho de que no hayas confiado en, en decirme lo que sea, que hayas tenido que recurrir al hecho del engaño, algo no está bien en mi relación. Eh, vamos a intentar trabajarlo. No voy a asumir que has hecho esto para joderme, simplemente porque hay algo en ti que probablemente, pues yo qué sé, o una carencia o un algo que no has podido comunicar o no lo has sabido comunicar o algo ha pasado, pero hay un problema ahí. Y el problema no es que me hayas puesto los cuernos, el problema es que... ¿Por qué esto no hemos podido hablarlo? ¿Qué ha pasado para romper este, este acuerdo, no? Eh, entonces, bueno. Total.
0: Sí, pero en general en ese tema hay mucho egocentrismo, como tal. Es como si la otra persona hace algo, es para hacerme daño, o porque yo no he hecho algo, o porque yo no tal, o porque siempre es contra ti, contra ti, contra ti, contra ti. No es porque esa persona simplemente le haya apetecido y, y ya está, ¿sabes? O Totalmente. porque haya, haya, tenido, haya visto muchísimos puntos de vista, haya valorado pros y contras, y ha dicho, pues mira, lo hago, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente, y es que al final eh, no todo gira en torno a nosotros, aunque nosotros lo pensemos muchas veces así, jo, es que he hecho algo mal, es que algo tal, es que lo, lo más seguro el 90% de los casos es que mmm, la persona ha hecho eso eh, por ninguna razón tuya, o sea, externo a ti va a ser totalmente, porque esa persona se ha sentido así y ha querido hacerlo así o lo ha decidido así, pero es que... Eh, es a lo que te iba, de cada uno responsabilizarnos de nuestros propios sentimientos y nuestras propias acciones Que si yo hago algo, eh, yo qué sé, tengo una relación monógama y me acuesto con otra persona No es, ah, es que tú no me das eh, lo que necesito, entonces me ido con otra persona No, no, perdona O sea, no va a ser por eso Va a ser porque yo a lo mejor tengo una necesidad X Y yo no tengo por qué suplir absolutamente todas las necesidades de mi pareja Ni mi pareja todas las mías, que eso es otro mito del amor romántico que me parece también bastante tóxico. El pensar que la persona con la que estás tiene que cubrir absolutamente todas y cada una de tus necesidades. Y entonces, claro, si tú buscas algo fuera de esa relación, la culpa es de tu pareja. Y es como, no, perdona. O sea, tú también tienes que saber cómo eh, suplir tus propias necesidades. No puedes cargarle el muerto a otro. Eso es. Que es así.
0: ¿Y eso crees que es algo que nos ha enseñado la cultura del, del monogamismo, se podría decir? <risa> O que es algo innato, o sea, porque sí que hay una parte innata que es fijarnos en las cosas negativas para no volver a repetir ese, ese fallo y para protegernos como tal. Uh -huh. Entonces a lo mejor, esa, toda esa carga negativa que le ponemos a un ex, decir, es el, es el peor, el odio, no sé qué, es para no volver a repetir ese fallo o Yo para, creo... digamos, intentar protegernos a nosotros mismos, decir, eh, mira... Eh, la culpa es suya, es un cabrón, es un no sé qué, la culpa no es mía, es como una manera de protegernos
1: Yo creo que es más eso ¿Sí? eh, En psicología hay una cosa que, que supongo... Mira, aquí está el otro eh, Hay una cosa que se llama la teoría de la disonancia cognitiva ¿Sí? Que no sé si la conoces, que es cuando tú piensas algo, tú tienes unas ideas eh, Al final vas a hacer todo lo posible para que lo que tú pienses encaje con tus ideas o sea, me explico, si yo qué sé, yo pienso eso, que mi pareja se ha acostado con alguien y es culpa mía, mis argumentos en mi cabeza van a tener todo el sentido del mundo para saber que es culpa mía. Y yo me lo voy a creer, porque en mi cabeza voy a montar los argumentos tan bien montados para que sea culpa mía. Y por mucho que me diga la otra persona, lo que sea, va a ser culpa mía. Entonces, eso es un problema gordísimo también. Y que genera muchos problemas de, de salud mental, eh, depresiones, frustraciones, ansiedad, porque piensas que todo es problema tuyo, eh, que todo lo causas tú, que no sé qué. Es que creo que eso también es un, otro problema eh, educacional. Lo hacemos para protegernos, eh, porque no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Yo sigo... Vamos, me parece que es que eso es algo clave. Yo si me estuviese metido en la política, lo primero que sería <risa> educación en las aulas, o, o vamos, en las aulas, porque en casa no puedes controlar hasta, hasta qué punto, ¿no? Pero una educación, eh, eh, igual que educación sexual, educación emocional, ¿sabes? Y decir, no, no nos podemos relacionar de esa manera con conductas tan tóxicas, ¿no? no bueno, lo bueno, no, no sé si me he ido por las una... ramas, pero...
0: No, no, una pregunta que le hago a todo el mundo, que te la haré después también a ti... Es esa que crees que se debería enseñar en la escuela Y bueno, te la haré después y hablaremos, hablaremos perfecto, de ello
1: Perfecto, perfecto
0: Genial, genial Y lo que has comentado esto es de, de que el tema todo este tema es algo que, que nos enseña la sociedad y demás eh, Todo el tema del amor romántico, de la media naranja y todo eso eh, ¿Qué harías tú para, para cambiar eso? O sea, por ejemplo, ¿quitarías todas las pelis del cine que hablan sobre ese amor romántico? ¿O qué harías? ¿Cómo lo harías?
1: No, yo no quitaría nada. O sea, yo todo lo dejaría tal cual está. Quiero decir, de momento, todo lo que hay previo lo dejaría tal cual está. Porque también creo que es una manera de aprender, de también de tener conciencia. Si tú ya tienes esa conciencia y ya sabes... O sea, lo primero que haría es educar, ¿no? Educar en las aulas, educar en casa. ¿Sí? Si tú tienes esa educación... Cuando tú vayas a ver esas pelis antiguas, o esas series antiguas, vamos a decir antiguas, porque me parece que sí que es verdad que debería cambiarse, pero a partir de ahora. ¿Sí? O sea, a partir del momento en el que hay alguien es consciente. De nada sirve erradicar con todo lo anterior si tú no estás generando una conciencia social a día de hoy. Entonces, es como me parece lo de menos erradicar con todo lo anterior, siempre y cuando tú estés generando conciencia ahora. Para que yo, por ejemplo, si veo... Bueno, hace no demasiado... Vi el diario de Noah, porque todo el mundo hablaba, ah, oh, el diario de Noah, hay que ver esa peli, no sé qué, no sé si la has visto No Vale, mejor no la veas Creo, creo
0: que sé de qué va, pero es como algo parecido a Sexo en <risa> Nueva York o algo así, o Pretty Woman o sí. rollo de pelis
1: Sí, todo el mundo la había visto, ah, oh, el diario de Noah, qué película va a estar? y dije, la voy a ver, porque la echaba en la tele, creo, y dije, ah pues la voy a ver, a ver qué pasa Para empezar, empieza la película O sea, es el principio, o sea, que no estoy haciendo tampoco un spoiler Y lleva años la peli, o sea, ya con spoiler sí, tampoco pasa nada
0: Sin problema, adelante <ríe> pues
1: Spoiler genial. alert,
0: ¿vale? Para los que no hayan visto, spoiler alert
1: Eso es Y empieza directamente con un chico que intenta... Que le pide salir a una chica, la chica que le dice que no Pero es que le dice que no 100.000 veces Hasta que él hace... O sea, es, es un acoso ya... Y hasta que él eh, hace... Como que la deja entender... Como... Creo que se cuelga de una noria... Y dice que sí, no, no dice que sí, que se tira. No, joder. Y es la película más bonita de no sé qué... Oh, Dios mío, no sé qué... Y luego hay una historia de amor... En la que luego no sé qué... Bueno, bueno... Y ya simplemente viendo el principio... Dices... ¡Hostias! Pero si tú tienes la conciencia... Y tú ves esa peli ahora... La gente va a decir... ¡Hostias! Pero si no, no la tienes... Pasa como un mogollón de, de peña que me ha dicho de esta peli ¡Oh, qué bonita es! ¡Es maravillosa! Y no sé qué, no sé cuál Y dices A ver no lo Que lo puedo es. entender que el trasfondo Por esa parte que me has
0: contado no lo es
1: Así empieza, así empieza Que sí, que acaba súper bonito y, y no sé qué Porque luego creo que ella tiene Alzheimer y él va eh, a cuidarla Y todos los días les cuenta su historia y no sé qué, no sé cuál Muy bien, me parece muy bonita esa parte pero ojo, que empieza ya con un acoso, un intento de suicidio y una coacción para que ella le diga que sí.
0: Una coacción, es que es eso, ¿eh?
1: Que es como, hostias, pero es la, la, una película súper bonita y maravillosa. Y entonces es lo que te digo, yo todo eso no lo cambiaría, es lo que hay. Ya es una cultura hecha en un tiempo momentáneo, en un momento puntual, quiero decir. Eh, ahora vamos a crear cosas nuevas y vamos a crear con esa conciencia. Y se está haciendo poco a poco, pero bueno, cuesta, porque a la gente le pica mucho. Ay, han tenido que hacer esto, han metido esto para forzar, eh, yo qué sé, no sé qué, y es como... A ver,
0: también te digo, las cosas forzadas quedan mal. O sea, es mejor que meterlo sí, sí. que fluya, no forzarlo como tal.
1: Totalmente, pero porque yo creo que no hay conciencia. Y entonces como no la hay, no saben cómo meterlo. Y lo quieren meter y es como pum, lo meto ahí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy muy friki de Marvel. Escena de Marvel, todas las chicas, las vengadoras, no sé qué, no sé cuál... Demasiado,
0: como... demasiado forzado, ¿eh?
1: <risa> es como, me parece muy bien que lo hagáis, me parece estupendo, hmm. pero normalízalo desde el principio. Hazme películas de Marvel, pues ahora va a salir la de la vida negra. ¿Cuántas películas de Marvel ha habido de hombres todo el rato y de repente me metes ahí a la um, Capitana Marvel, como que Eso es la, decir, la drama. Capitana Marvel. Eh,
0: claro. La película más forzada de la historia, yo sí, creo. Sí, ¿eh? claro. Además es que fue en el momento álgido del feminismo como tal y era como, la hicieron en nada. ...y la metieron ahí como... ...a sí, sí.
1: Y es como, me parece muy bien... ...pero hazlo poco a poco, hazlo... ...mételo, ¿sabes? Me parece muy bien que lo metas ahí... ...si lo quieres meter forzado, pues mira, también me parece bien... ...haz lo que quieras. Pero lógicamente, eh, hazlo poco a poco... crea esa conciencia y una vez tengas hecha la conciencia... ...empieza a crear contenido desde ahí. Eso es lo que yo haría... ...pero bueno, lo anterior, pues eso, no lo cambiaría. Creo que sirve para también para aprender... ...y yo creo que el día de mañana... Sinceramente, creo que nos echaremos unas risas con esas cosas. Lo veremos y diremos, yo qué sé, pues eso, el diario de Noah. Y nos echaremos unas risas, nos llevaremos las manos a la cabeza, en plan de joder, fíjate, pero qué mierda es esta, no sé qué. Pues yo aspiro a eso, ¿no? Que, que en algún momento es feos, la gente es eso es, diga esas cosas de, en plan, a ver, empieza una historia de amor aquí con un intento de suicidio y coacción para que me diga que sí. Cuando me ha dicho que no cien veces, en fin, que <ríe> es un telar.
0: Eso es. Y hablando de pelis, justamente otra peli que es algo parecido a eso y que nos han metido desde pequeños, desde pequeños. Que hace unos años me, di, me dio cuenta cuando, yo, cuando empecé cuando empecé a madurar y tal. Vuelves a ver la peli y de repente y dices: Hostia, que he visto que está pasando, ¿no? La de la bella y la bestia.
1: Buah, sí, sí.
0: O sea, a ver, es una persona, o sea, un tío que secuestra a una tía, la, la encierra en su castillo hasta que se enamore de él, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es como ¿qué cojones?
1: El síndrome de... de ¿cómo se llama? Estocolmo, lo... Estocolmo Eso, el síndrome de Estocolmo Esa es la peli de síndrome de Estocolmo Total
0: y <risa> Pero luego... Vos... Superge... Sí, sí, dime, dime. <risa> No, iba a poner otro ejemplo pero sigue, sigue con esto
1: Sí, no, eh, por ejemplo la película de la sirenita Que ¿Mm? es eh, por amor renuncio a mi voz para poder estar con... O sea, esto es justo lo que hablábamos eh, El hecho de renunciar a cosas tuyas pues no sé, es como, guau, wow, eh, renuncia a mi voz por amor. ¡Oh, qué bonito! Hostias, no me parece bonito, ¿eh? <ríe> o sea, quiero decir, Total. me parece peligroso. Es que son esas cosas, esa cultura que se ha generado en torno a ese amor romántico de eso. No, no, es que pierdo mi voz porque estoy enamorada. Es la cultura,
0: es eso, la cultura de hacer todo por amor, de renunciar a cosas para agradar a otra persona.
1: Totalmente, totalmente. Y el que la sigue, la consigue y todo es posible para... Para, para eso, puedo hacer lo que sea, todo esto es válido, todo por amor. Y es como, joder, <ríe> ¿qué, qué valores, ¿no? Estamos eh, inculcando, o nos han inculcado, porque a nosotros nos han inculcado desde pequeños.
0: Eso es, eso es. Y otra película que, que de la que te iba a hablar justamente, que se parece mucho a La Bella y la Bestia, y que me pareció eh, malísima, demasiado forzada, no tiene argumento como tal, es la de, no sé si la has visto, es la de... Mmm... 365 días, creo, que se llama. Que decían ah, que era como la, como la nueva 50 sombras de Grey.
1: Sí, bueno.
0: ¿La has visto? Vi.
1: La vi porque Bueno, mi chica quería verla. Es que me han dicho que no sé qué, quiero verla. bueno pues, pues vamos a verla. Desde el minuto uno yo así.
0: Total, eh.
1: Pero desde el minuto uno así. En plan, ¿qué está pasando? Y, y yo no me la esperaba así, pero para nada Cuando sí, cuando no. la vi Dije, hostias Esto sí me parece peligroso ya Porque también este... entras y, todo el, y y un mogollón de gente guau qué peliculón, qué guay, qué no sé qué! Pero a ver, por favor O sea, pero, no
0: Pero te diste cuenta quién lo decía Los chavales de 14 sí, los... años y
1: Claro, y ahí entra la educación Sexual, emocional Que yo creo que necesitan las aulas Para que vean esas cosas y se lleven las manos a la cabeza o que por lo menos lo estés viendo y sepas que es una ficción súper ficticia y no te parezca bonito, simplemente sea una historia de ficción como puedes ver una peli de miedo, ¿sabes? y lógicamente no vas a querer hacer lo que pasa en la peli de miedo pero es que lo, los chavales de ahora, eh, las crías, los críos de ahora lo ven eso y dicen, hola, oh, qué guay y lo ven como ejemplo porque falta una educación la cosa es que lo pudieran ver Sabiendo que es ficción, como la pornografía y este tipo de cosas que ven y se lo llevan a, a su cabeza como Porque falta educación sexual y ven el porno y dicen, no, esto es lo que hay que hacer
0: Te quería preguntar también sobre la, sobre la pornografía oh. <risas> Bueno, si quieres entramos ya en el tema este
1: Vale, si quieres
0: Pornografía
1: Estoy a día de hoy muy en contra de la pornografía mainstream tal cual está, eh, está, eh, ¿cómo se dice esto?, planteada expuesta, bueno, como está, tal y como está, sí. me parece, estoy muy en contra, porque sin haber una educación previa, es a lo que hablábamos antes, sin haber una educación previa, eh, cada vez más jóvenes entran en, en esas páginas, y no son páginas de pornografía ética, porque yo indagué sobre el tema... Eh, yo no he consumido pornografía en mi vida porque me resulta muy incómodo Me resulta incómoda Y yo empecé a plantearme en algún momento ¿Por qué me resulta incómodo esto? ¿no? O sea, aquí la gente lo ve, no sé qué tal ¿Por qué me resulta incómodo? Y es que al final eh, a las mujeres las tratan como un objeto de Ven pa' acá, tira para allá, eh, no sé qué El placer femenino está súper invisibilizado Y eso es el noventa y tantos por ciento de la pornografía que hay en internet y entonces pues yo indagué sobre ese tema porque dije, joder, me da rabia el no poder disfrutar de algo eh, que creo que eh, mucha gente disfruta Y yo no sé por qué a mí me genera esta incomodidad tan grande Y entonces yo empecé a indagar sobre el tema y por ejemplo pues vi a Erika Last, que no sé si sabes quién es Pues yo la sigo en, en Instagram porque tiene un discurso sobre, eh, sobre pornografía eh, y ella hace pornografía feminista, que lo llama y es eh, una pornografía en la que está, eh, está el placer masculino, femenino... Eh, y está todo bien integrado... Y los títulos no son como... Le doy por culo a esta zorra y vea que bien goza... Que es que muchas veces tú, yo flipo con los títulos de, de algunos vídeos que dices... Son
0: súper heavy, ¿eh?
1: Que dices... Eh, y esto está normalizado... Está muy normalizado... Y no hay una educación que quiera hablar de eso... Y que hable de eso... Para decirle a los críos, a ver, eh, esto no, no. Y aparte de que hay cosas que directamente... O sea, creo que la pornografía no debería prohibirse. O sea, me parece que es algo, es un recurso eh, que, que está bien. Sabiendo que es ficción lo que estás viendo, que no es real. Eh, y que cada uno eh, puede explorar su placer como quiera. O sea, si es con pornografía bien... Otra cosa que me parece que se abusa de los estímulos, estímulos visuales. Creo que también hay relatos, pues hay podcasts eróticos, hay muchas cosas... Que a los que no estamos acostumbrados es como placer visual inmediato que ya volvemos otra vez al tema de la inmediatez de yo quiero ver esto eh, yo veo esto me corro en nada y a venga a otra cosa otra cosa y como, hostias también eso entra dentro de la inmediatez y bueno me parece que hay cosas que directamente deberían estar prohibidas como ese tipo de títulos eh, a ver, que en... eso...
0: Lo que has comentado de, mira, veo un vídeo, me corro en un momento y otra cosa, ¿sabes? Eso también está bien en, en algunos casos. Lo que no está bien es eh, generalizarlo en todos, en todo claro. el momento de, del acto sexual como tal.
1: Claro, tratarlo como norma. O sea, a mí me parece muy bien que si tú, pues yo qué sé, llegas un día y dices, venga, yo qué sé, quiero dormir, quiero dormir bien, ¿sabes? Y me pongo un vídeo y en dos minutos me he corrido y estoy dormida, ¿vale? Pues pues me parece bien, ¿sabes? Eh... Bueno, analgésico, ¿eh? Sí, sí, total, <ríe> la Vladimir. Total.
0: Además de verdad, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero es eso, al final eh, no extrapolarlo a que sea la norma. Eh, porque también muchas veces cuando estás con una persona, alguien está... Yo, yo me he topado con, con mucha gente, eh, sobre todo me, toco, me he topado con muchos chicos eh, que pues es como, venga, al lío. Y es como, wait, o sea, stop. Claro, tú ves lo que hay en el porno. Y mm. es que van ahí directos, pim, pam, pum, y hala, en 10 minutos eh, ya está, todo liquidado. Y es como, bueno, es que a lo mejor a mí no me gusta este rollo, no me has preguntado, no lo hemos hablado, no nos hemos comunicado al respecto. A lo mejor sí me gusta, pero a lo mejor no. Creo que también pero es mucho leer a la otra persona. Pero pregúntame, claro. pregúntame
0: primero, ¿sabes?
1: Eso es, la comunicación me parece que es clave en esta vida. Y, y no hay, <ríe> no existe. <ríe> O sea, entre... Y, y menos si es, es algo puntual. La gente piensa que es sexo ocasional, pues ¿para qué le voy a preguntar? ¿Para qué me voy a preocupar por esta persona? Y es como, a ver, es que soy una persona también. Y también tengo mis... Pues yo qué sé, mis placeres, lo que me gusta y lo que no. Eh, yo qué sé, mis límites. Pregúntame, eh, preocúpate un poco, que yo qué sé. Sé de tratar a las sí, personas sí, sí. como un objeto, en plan de venga, de usar y tirar. Me parece horrible. Que me parece bueno, muy eso... bien el...
0: Para eso te compras un satisfier o te compras una, una vagina de estas... De... Sí, eso es.
1: De eso, o utilizas tu ya. mano que la tienes muy bien usada ya. Eso es. Y ya te y la conoces. Es que es eso, pero al final... Me parece muy bien el sexo ocasional, ¿eh? eh me parece estupendo. Quien lo quiera tener, que lo tenga. Me parece genial. Y quien no lo quiera tener, también. Me parece estupendo. Pero, hostias, que estás tratando con una persona humana. Con sus sentimientos, sus inseguridades y su todo. Y que os acostéis una vez No quiere decir que no tengas ningún tipo de responsabilidad con esa persona Digo yo Saber que tampoco es que os vayáis a casar <ríe> Por acostaros pero una vez pero
0: Empatía por lo menos
1: Eso es, empatía y comunicación Y, y joder, tratar bien a las personas Que no cuesta nada
0: Eso es, eso es ¿Algún mensaje para esa gente que actúa así?
1: <ríe> que deje de ver porno Durante una temporada por lo menos que hable con... que se comunique con las personas con las que se está relacionando y que a raíz de ahí ya empiecen a... a tratar las cosas de otra manera pero es que ya te digo, yo creo que el porno ha hecho mucho daño en ese sentido porque no hay... no hay una educación previa y es el único estímulo que la gente... que mucha gente consume es lo único si consumes más cosas, por lo menos ves diferentes formas y ves... no sé, pero si solo consumes un tipo de... producto, vamos a decirlo vas a recrear todo eso y te va a calar todo eso y no vas a tener nada más todo es eso, que, que dejen de ver porno que empiecen a ver otras cosas o a escuchar otras cosas o su imaginación es muy rica y maravillosa y, y que se comuniquen mogollón
0: total, tal pues ahí queda dicho el, el mensaje
1: ahí queda, ahí queda
0: y una cosa, ¿hay porno polígamo? ¿sabes? si hay alguna categoría así
1: no tengo ni idea. Ya te he dicho que yo, yo no soy consumidora de, de pornografía, pero, hombre, al fin y al cabo, eh, pues la mayoría, eh, la fantasía más recurrente de, sobre todo, bueno, en general de toda la población, y a decir sobre todo de hombres, pero también en toda la población, son los tríos. Eso es una, eh, o sea, es una fantasía súper común. Pero luego, ay no, no, el poliamor, ¿no? Que... Que eso no, tal. Pero luego la mayoría de la gente lo tiene en la cabeza. Entonces, bueno, ¿hay pornografía poligonosa? Pues supongo que, que sí, ¿no? En cierto modo, desde siempre, ha habido ese tipo de, de pornografía de, pues, de tríos, de orgías... De, bueno, orgías, no sé si hay pornografía de orgías. Supongo que habrá, ¿no? O de, de más de tres personas. Sobre todo, supongo que de tres.
0: Eh, sí, eh, de todo hay. Ves canales, que hay... de tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, de todo.
1: Entonces, bueno, supongo que, en cierto modo, habrá pornografía así, ¿no? Para mí, a lo mejor, eh, lo que definiría pornografía poliamorosa es en las que se vea que hay consenso entre todas las partes y que hay como una especie ahí de de sentimiento más allá de voy aquí a meterla, ¿no? Eh, sí. Para mí eso sería así. Si yo, a mí me dices así, ¿pornografía poliamorosa? Yo lo que me imagino <ríe> es algo así, ¿no? En plan de que se vea que, que todo el mundo está a gusto y que se comunica plan... la gente...
0: Tres personas, cuatro personas viviendo en la misma casa, haciendo como relación de pareja entre todos y que de repente vayan directamente a la cama, bueno... Eso es,
1: eso es, yo me imagino la película así. Una cenita,
0: así. un tal...
1: O sea, tampoco hace falta cenita, pero bueno, me imagino la escena un poco así, ¿no? En plan... Yo qué sé, están ahí dos, luego viene otra persona, no sé qué, tal, pero que se vea que hay un... Yo me lo imagino así.
0: No está mal, no está mal, la verdad. Y lo que, has, lo que has comentado de que la mayor fantasía de en general de la, de la población es el trío, pero luego dicen que no a la poli. a la, sí, a la, a la poligamia. ¿Por qué crees que es?
1: Miedos, yo creo que son miedos. <ríe> porque, mira, respecto a lo que hablábamos de si es innato o no, yo no sé si es innato o no, porque eso es a lo que te voy. Pero ya es curioso, ¿no? Que la mayoría de la gente tenga esa, esa fantasía, ¿no? Eh pero yo creo que solo quieren la parte sexual y la parte fácil, vamos a decir y entonces en el momento en el que hay que gestionar algo hay que meter sentimientos, hay que meter algo que es más complicado que les complica la vida, ya no quieren entonces yo creo que va un poco por ahí, en plan de bueno, si yo el trío muy bien pero pues lo que hemos dicho de la gente que usa a otras de usar y tirar Pues lo mismo, pero a una tercera persona Meta a una tercera persona de objeto sexual Yo me quiero desentender de los sentimientos de esa persona No me involucro, tú vienes, follas y te vas Y yo creo que la mayoría de la gente lo piensa así Y por eso en el poliamor no quieren meterse Porque ya es más complicado En el momento en el que te tienes que responsabilizar de otra persona Dices, vaya ¡Vale, por Dios, ¿sabes? Pues, a
0: Recompensa inmediata lo que hablábamos también antes
1: eso es. Y ese egoísmo parte mala del egoísmo, por así decirlo. O sea, me parece que ese egoísmo no tiene por qué ser siempre malo, porque también el pensar en ti está bien, pero siempre y cuando no hagas daño a los demás y no... Y ese pensar en ti no incluya pisar a otros, ¿sabes?
0: Total, total. Pues bueno, vamos a pasar ya a la parte de preguntas comunes, si te parece bien. Perfecto. Preguntas que le hago a todos los invitados que pasan por el podcast y... Y bueno, me gustaría saber especialmente tu opinión sobre estos dos temas que vamos a tratar ahora. Uh -huh. Así que, ¿te parece bien que vayamos a ello? Perfecto. Genial. Pues la primera, y como ya te comentaba antes, es la de qué se debería enseñar en el colegio hoy en día, qué crees que se utiliza en el día a día y que no se enseña a computar.
1: Pues sí, hemos entrado antes. Yo creo que educación sexual, súper importante, eh, y no lo que se piensa mucha gente que es la educación sexual, no va a ir nadie ahí a enseñarle a los niños cómo follar, pero eh, darles ciertas eh, educaciones, pues yo qué sé, eh, nadie habla del sexo que no es heteronormativo, ¿sabes? Por ejemplo, en las aulas, nadie habla de, de yo qué sé, de cómo a, a acostarse con una mujer. Normalmente te pone el plátano, poner un condón y es como, vale, ¿y esto para qué sirve? Háblame un poco más de las ITS, de las como... ITS.
0: ¿Cómo uso ese plátano? O sea, el condón, ¿cómo lo uso?
1: Claro, y se centran en penetración. Sexo es penetración. Y es bueno. como, bueno, enseñarles a los, a los niños también que el sexo no es solo eso, que también hay más cosas que son contacto sexual. Puedes no tener Muchas penetración. Más. Claro, puedes no tener penetración y contagiarte también de ITS. Eso no te lo dicen. Eso no te lo están contando. Entonces todo eso bueno, me en parece... La que me
0: dieron, en la que me dieron a mí creo que sí comentaron algo de eso. O sea, hablaron ¿Sí? de... Sí, de... De que había como una especie de, de condón femenino para, para realizar sexo oral.
1: Sí, Era las bandas una... de látex.
0: Eso, eso. Sí, háblalo, sí, sí. Pero un poquito solo, hablaron un poquito simplemente de eso.
1: Pero también muchas veces te lo cuentan así de pasado, sí, existe esto. Y dices, pero ¿y cómo lo uso? ¿Y qué hago con eso? ¿Y, y, y por qué? O sea, explícame algo más, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y que muchas veces tampoco conocemos nuestro propio cuerpo, también incluiría en eso, ¿no? Eh, yo qué sé, yo cuando era más pequeña y de repente me enteré, me decían ¡Oh, que tienes dos agujeros ahí abajo! Y en plan de, que qué me estás contando! ¿Sabes? Yo es que no sabía ni, ni cómo era eso, ¿sabes? Cuando era más pequeña, yo no tenía ni idea Y, y cosas de, de la regla que tampoco te cuentan, que no sabes, que llegas y de repente, bala, Pues es sangrado, ¡hala, punto! Ya está, no sé más Cuéntame el ciclo, cuéntame la, las hormonas que tengo, los cambios, porque son, yo qué sé, cuéntame cosas. Todo eso me parece imprescindible. Y o el O sea, tema eso, de... se da,
0: pero eso se da en, en biología como tal, pero a lo mejor cuando estás en primero o segundo de la ESO que ya, ya es tarde
1: como tal, ¿no? Sí, pero se da muy por encima. O sea, quiero decir, te dicen, sí, sí, una bola sale y no sé qué, no sé cuál. Pero no te indagan mucho en el tema eh, para que lo entiendas. O sea, se da como todo, ¿no? Historia. Estudiate texto Y luego te lo memorizas y lo escupes, ¿sabes? También me parece que sería imprescindible cambiar la manera en la que se imparten las clases, en general, de todo, ¿vale? Porque es eso. Ahora mismo es memoriza. Memoriza instantáneo. <risa> memoriza instantáneo, suéltalo y te vas a olvidar de ello. Y hay bueno. cosas que, bueno, que puedo entender que a lo mejor no te interesan, eh, pero hay otras que me parecen importantes Que a lo mejor te quedes con ello ¿No? Y, y no ya te hablo de, de cosas de, pues eso Lengua, conocimiento del medio No sé qué, cosas de, de los niños pequeños Ya no te hablo de eso, sino de cosas importantes Que sé, de una educación con ciertos valores También, y que me enseñen A hacer la declaración de la renta Por ejemplo, ¿sabes? Cosas Total. así, yo salgo de vida Y yo no tengo ni puta idea de la vida Yo a mí me pone sumas, restas me pones fracciones y te las hago pero o sea, en el día a día enséñame cómo cómo pagar las facturas cómo pagar el impuesto de circulación qué es eso qué cómo hago la claro. declaración de la renta todas esas cosas también hombre a lo mejor no con 10 años pero hombre con 15 con 16 cuarto,
0: cuarto de la eso que estás a punto de salir al mundo laboral
1: cuéntame esas cosas no <coughs> pero bueno a mí todo eso pues me, me falta también o que me enseñen cómo funciona el gobierno, cómo funciona, cómo, cómo elijo yo a esta gente, por qué, por qué pasa esto, eh, de qué manera eh, lo están haciendo todo, cómo se hace una ley, cómo se establece una ley Esas cosas me parecen también muy importantes Y luego de eso todo el tema de la educación sexual y emocional que hemos hablado antes Pero vamos, yo es que cambiaría todo el sistema educacional casi por completo
0: Sí, sí, pensamiento crítico también que nos enseñan a pensar por nosotros mismos
1: eso Enseñar es. a
0: razonar una cosa Y el porqué de esto, porqué del otro
1: Eso es, y entender a los demás O sea, yo si enseñaran empatía En los colegios Vamos, ya sería maravilloso Total,
0: total Y bueno, la segunda pregunta Que te quería hacer también es sí. eh, ¿Qué potencial le ves a las redes sociales? ¿Y cómo las utilizas tú en, por ejemplo En el, en el Poliamor Vaya que tienes, en el grupo?
1: Vale, eh, bueno las redes sociales me parece un... están muy criminalizadas, muchas veces, y a mí me parece que, que son un medio maravilloso, si se utiliza bien. El problema es que muchas veces se, se utiliza muy mal. También hay que saber, eh, que lo mismo con, que con las películas, que puedo ver por entretenimiento, que puedo ver para aprender... Y, y cosas así. Sí. Entonces hay cosas, pues puedo ponerme a ver el TikTok de no sé quién que hace vídeos chorras y me puedo reír y todo maravilloso. Pero lógicamente a lo mejor esos vídeos no les tengo que llevar a mi vida personal. Hay vídeos que me parece que desprenden valores súper tóxicos. Rollo, pues eso, un TikTok. La tóxica no sé qué y haciendo no sé cuál. Y entonces la el gente humor se ríe. Negro,
0: como tal. El humor sí,
1: negro. sí. Y la gente se ríe. Me parece estupendo. Se puede reír pero no tomarte eso como algo real, si no hay educación la gente se lo va a tomar como algo real y entonces bien utilizadas me parece que, que sirven para difundir valores eh, maravillosos y yo por ejemplo pues hago las dos cosas, tengo mi cuenta personal en la que hago eh, cosas eh, pues de chorra, eh, también soy súper activista en, en, mi en mis redes en general en las mías personales publico un de cosas eh, de activismo pero también publico muchas cosas de amor y tonterías ¿sabes? me levanto por la mañana y empiezo a contar un sueño que he tenido <ríe> que últimamente lo hago mucho <ríe> cosas así, ¿vale? y luego, como Poliamor a Valladolid sí que eh, he grabado algún vídeo así también de coña, alguna historia así que tengo un par, tampoco tengo y el resto sobre todo es para difundir conocimiento sobre el Poliamor y hablo pues eso también de respeto, ¿no? me gustaría dar unos valores de respeto, de decir, mira, eh, aquí respetamos a, a todas las personas, no importa orientación sexual, identidad de género, eh, incluso esa manera relacional, o sea, tú puedes ser monógamo y entrar en a Valladolid y venir a las charlas y venir a todo, que no pasa nada. De hecho, eh, tengo un amigo que se relaciona de forma monógama y viene siempre a las charlas, viene a las quedadas y viene todo, porque le gusta también informarse. Creo que también eso es algo bueno, informarte de todos eso los sí. puntos de vista. Para por lo menos tener todos los puntos de vista en tu cabeza. Ya no es que lo vayas a practicar y ni que lo seas. Simplemente es que, que te informes y que, y que sepas de qué va la vaina. ¿Sabes? Totalmente. Y con eso, suficiente. Entonces yo en redes, en Poliamor Valladolid, pues hablo mucho de eso. Y también siempre digo que tengo la los mensajes de directos abiertos, si alguien me quiere preguntar algo hay gente que me ha contado ahí sus polidramas de mira, es que me ha pasado esto y, y no sé qué hacer, y necesito hablar con alguien, no sé quién no sabe sé cuál y entonces pues yo les doy mi punto de vista mi humilde punto de vista, que yo todavía no tengo el título de psicología ni nada pero bueno, yo doy mi humilde punto de vista intento ayudarles desde mi experiencia, y desde mis conocimientos y, y ya está, entonces bueno redes sociales sí, pero con conciencia, como todo
0: Total. ¿Crees que en el colegio se debería, ahora mismo, que ya estamos en un mundo globalizado con muchas redes sociales, ¿crees que se debería enseñar en el colegio a utilizarlas?
1: Eh, sí. Yo creo que algo sí. Eh, por lo menos eh, a eso, a discernir lo que es real y lo que no. Y también dar esos valores de decir, no todo lo que veas va a ser real, no te compares... Todos los TCA, trastornos de conducta alimenticia, y todo eso que hay, muchas veces al, al ver, yo qué sé, cuerpazos fitness que a lo mejor ni siquiera son reales. O todos los problemas ahora por el tema de los filtros, que hay mucha gente que no puede verse en una cámara sin un filtro.
0: Total, ¿eh?
1: Todo eso eh, creo que sí que se debería eh, comentar, por lo menos comentar y tratar un poco en... en... En las clases también, en el colegio. Y de decir eso, que, que oigan a personas adultas decirles todo lo que veis no es real. Eh, no os comparéis con nadie. Sois únicos tal y como sois. Y punto. Y creaos vosotros vuestra... No no imitéis tampoco. No busquéis imitar a alguien. Busca tu propio estilo y tus propios valores y cómo eres tú. Y y no y trabaja con contigo mismo.
0: A ver, el tema ese de imitar a alguien... Yo en algunos aspectos sí que lo veo bien, pero para el tema de mejorar como persona, desarrollarte, llegar a un, a un punto donde quieres llegar, pero siempre de manera sana, sin generar frustración, sin generar ansiedad, de que es un camino que tienes que recorrer poco a poco, no quieras esa recompensa inmediata de en dos días llegar a, a lo que tiene esa persona.
1: Claro, pero yo eso, más que imitación, lo llamaría referente. Es como puedo tener o a sea. alguien de referente, pero no imitar darlo al 100%. O sea, siempre con mi esencia. Eso, es decir, eso. pues mira, veo a esta persona que es muy fitness, ¿no? Y juego cómo come de bien y qué ejercicio hace y no sé qué y... Más que pensar, me gustaría ser como ella, el pensar, eh, me gustaría hacer lo que hace ella, ¿no? Eso Yo uh, voy un poco a eso entre imitación y referencia. Tomar a alguien de referencia creo que es más eso, de decir, ah, pues me gusta lo que hace, quiero hacer esas cosas... Eh, o algunas de esas cosas siempre y cuando con mi esencia y no caer en el eso quiero es. ser, como Y entonces, pues, mmm, pierdo mi personalidad para intentar amoldarme a la personalidad de esa persona con todo lo que hace, ¿no? Le pongo ese Total. matiz, que a lo mejor es un poco absurdo, pero...
0: Total, que a lo mejor hay cosas de esa persona que no te gustan, pero tú como quieres ser como esa persona, las haces... O... o a lo mejor ves la fachada solamente de eso que hace, pero de... detrás de todo eso hay un... Hay otra cosa muy...
1: Sí, totalmente, totalmente
0: Eso es, eso Pues bueno, pasamos al siguiente bloque Y al último de, de este podcast Si te parece, que son las preguntas que, que deja la gente
1: Genial, venga va, que, me interesa como eso siempre,
0: Como siempre os comento eh, Un día antes de, de la charla Que tenemos, suelo dejar en mi Instagram En, en KevinDP World que, por cierto, si todavía no me has seguido, sígueme. Eh, solo dejar una cajetilla de preguntas para, para que la gente le haga preguntas al, al invitado o la invitada que viene al día siguiente. Y bueno, han llegado unas cuantas y te las quería
1: hacer. Perfecto.
0: Y bueno, la primera es... Eh, ¿Hay un límite de parejas sentimentales que se pueden tener?
1: Bueno, esto yo creo que te lo he comentaba antes, al final el el límite lo pones tú, tu tiempo y tu organización. Eh, si te quieres relacionar sin una cierta responsabilidad afectiva, pues hombre, a lo mejor te puedes relacionar con, vamos, con todas las personas que quieras, ¿no? Eh, pero bueno, también es eso, ser consciente del tiempo que tienes y, y de lo que te vas a involucrar en la otra persona y los cuidados que le vas a dar y lo que la otra persona necesite. Entonces, bueno, eh, me parece que siempre. Eh, es lo que te iba al principio por lo de decir que soy poliamorosa y no practico el poliamor Porque no poner el foco en el número de personas, sino en la calidad de las relaciones que tienes Entonces eh, por ahí van los tiros yo creo Al final si tú puedes tener eh, varias relaciones eh, con una calidad en la que tú puedas dar cuidados Tengas tiempo y, y esté todo el mundo a gusto, pues oye, puedes tener las que quieras, ¿no? Pero creo que hay que tener esa conciencia de que no es el número de personas, sino la calidad de las relaciones.
0: Total, total. Y bueno, la siguiente que ha llegado es, eh, si estás en una relación de poliamor, ¿puedes tener relaciones casuales con alguien eh, que no, o sea, sin necesidad de crear un vínculo emocional como tal? O sea, ¿puedes tener foy amigos
1: Sí, claro. Tú puedes tener lo que quieras siempre y cuando encaje con lo que tú crees y, y la otra persona esté de acuerdo y demás. Eh, si estás tú ahora mismo con una persona, o con dos, o con las que sean, y tenéis un acuerdo, o habéis hablado de ese tema, o podéis hacer lo que queráis, en plan de va, ah, pues sí, relaciones libres con quien quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Al final, el poliamor un poco es eso, ¿no? Que no generemos barreras y que yo pueda estar conociendo a alguien... Eh, y yo qué sé, mira, eh, me gustas y no generar una expectativa y decir, vamos a ver qué pasa a lo mejor simplemente somos muy amigos y todo va genial o a lo mejor queremos generar un vínculo mayor y todo va genial es simplemente a ver qué pasa no el no tener esos moldes que te decía al principio no no meternos en ese molde y ahí como a presión, en plan de no, es que tienes que ser otra pareja más es como si soy poliamorosa, entonces no puede ser sexo casual, tienes que ser una pareja más. Y te intento ahí meter en el molde y a lo mejor no encajas en ese molde, ¿no? Y es como ir viendo cómo van las cosas, poquito a poco, sí. y oye...
0: Sí, es eso, sí, sí. No poner etiquetas, no cerrarte a... en banda a ciertas cosas. Hmm. Y simplemente, pues si surge, surgió, y si no, pues, pues no.
1: Eso es, y que si te pones una etiqueta que sea para describir lo que tienes... Eh, en el libro este que te he dicho de anarquía relacional, es que me encanta ese libro, no lo he terminado de leer, pero tengo ganas de seguir Habla de eso, de que las etiquetas sean descriptivas y no prescriptivas Es decir, que yo te ponga la etiqueta que yo quiera en función a lo que tenemos en ese momento Y no a las expectativas que tenemos que va a ser ¿Sabes? No es como... No, es que tú, tú y yo somos pareja Y ya está y entonces te tengo que meter lo, en lo que para mí es pareja, que es pasar no sé cuánto tiempo juntos, hacer no sé qué, hacer no sé cuál, no. Es como, vamos a generar algo, oye, que yo esto lo quiero llamar pareja. Pues muy bien, yo lo quiero llamar amigos íntimos eh, o vínculo romántico o no sé qué. Pues muy bien, ¿sabes? Mientras que cada uno tenga claro lo que es cada cosa, no tenemos por qué encasillarlo en algo.
0: Eso es, eso es. Totalmente de acuerdo, sí Sí. <risa> Y bueno, la siguiente que ha llegado, y ya la última, es... Eh, esto ya es más personal, más, más tuyo. Es, ¿Alguna vez has querido más a una pareja que a otra?
1: Yo no suelo contabilizar en términos de más o menos. <risa> es diferente, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo tengo eso, pues, dos vínculos románticos. ¿Mm? Eh, tengo más vínculos en los que... Pff, eh, los podría llamar pues lo que te he dicho, ¿no? tengo un amigo con el que tengo un mogollón de confianza y todo muy bien y no sé qué pero nos hemos acostado, pero aún así tengo ese sentimiento, bueno creo que es diferente, ¿no? cada persona es diferente y así como más o menos no podría contabilizarlo como tal lo único que podría contabilizar en, en, en más o menos es el tiempo que tú llevas con alguien eh, lógicamente si acabo de, si yo que sé, conozco a alguien de hace un mes eh, lo podría contabilizar como más pero en plan confianza, eh, más tiempo llevo con otra persona entonces eh, lógicamente la dinámica de la relación va a ser diferente cuando estoy con alguien empezando y cuando estoy eh, ya llevo más tiempo no quiere decir que sea más o menos esa persona, simplemente a ver, lo puedo contabilizar en términos de más o menos pero porque no ha pasado el tiempo suficiente a lo mejor para que se generen esa clase de dinámicas ¿no? Que puede generarse con el tiempo Esa confianza, ese cariño o ese lo que sea Pero vamos, que yo pienso que cada persona es diferente Cada persona es un mundo Y como tal, más o menos Puedo contabilizar a lo mejor cosas muy concretas Pues mira, con esta persona, pues yo qué sé Tengo más confianza para contarle ciertos asuntos Con esta persona tengo más confianza para que me vea Yo qué sé, desnuda Con esta persona tengo, bueno pero al final, entre todo, eh, pienso que son cosillas diferentes.
0: Total, es como si te preguntan a quién quieres más, ¿a papá o a mamá?
1: Eso es. <risas> que hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Y que te dice yo, total, a papá. Total. Pues muy bien. Pero hay veces que, que no lo tenemos tan claro. Y es como, bueno, es que a lo mejor no es más o menos. Es que mira, con papá, yo qué sé, me voy a... Me pongo a escuchar música, me lo paso muy bien. Y con mamá hablo de cosas más profundas y me encanta. Y... Bueno, cada persona te da una cosa y, y ya está. Es como con tus amigos, tú a lo mejor tienes tres amigos muy íntimos y dices, ¿a quién quieres más de los tres? Y dices, joder, pues es que con este me voy de fiesta y me lo paso muy bien, con este le lloro cuando tengo un problema y nos ayudamos y, bueno, diferente.
0: Eso es, son vínculos diferentes como tal y algunos pones ciertos sentimientos, en algunos pones otros y te vas Ese repartiendo es. esa dependencia emocional que hablábamos al principio en vez de... ...plasmarla todo en, en una persona... ...pues la vas repartiendo.
1: Sí, bueno, tampoco me gustaría llamarlo dependencia... ...porque al final en el momento en el que metes la palabra dependencia con alguien... ...significa que si esa persona se va es como que te desgarra y te quita una parte de ti, ¿no? Me gusta llamarlo más como pues eso, personas que te acompañan en tu vida. Que... A ver, a mí me gusta llamarlo así, cada uno, oye, que lo llame como quiera. Sí. Lógicamente siempre vamos a tener algo de dependencia hacia, hacia alguien... Porque es muy difícil ser 100% individualista y decir, no, no, es que no dependo absolutamente nada de ti, ¿no? Y tampoco es así. O sea, en un mundo utópico podemos decirlo, no, sí, sí, sí yo soy muy sana, yo no tengo dependencia emocional, bla, bla, bla. Pero bueno, obviamente vamos a tener algo. La cosa es que sea lo mínimo posible y sea lo más sano posible, ¿no? Eso es.
0: Sí, o sea, yo te lo decía así para dejar un lo sí, así como lo del... para, claro, para entendernos y para cerrar el podcast para que quede todo completito hablando de lo que hablábamos al principio. <risa> con y, los 100 y, y, euros Eso es, eso es Total Bueno, pues, pues sí. llegamos a, al final del podcast eh, y siempre finalizo también con, con lo mismo y es para terminar el podcast así un poquito alegre es que si nos puedes contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado en bueno, en este caso, en, en, alguno, en alguna relación de, de polemo.
1: ¡Graciosa! A ver, yo ahora me río, ¿no? Eh... <ríe> en su día a lo mejor no me reí. Pero así, a ver, ¿gracioso, gracioso? Bueno, yo, mi mi, mi novia... Bueno, yo actualmente tengo dos, dos parejas. ¿Sí? Eh, tengo a, a mi novia a mi novia, por llamarles así. Eh, y entonces yo, pues con mi novia soy eh, la... De manera pública, o sea, en mi Instagram y demás, pues sí que eh, la gente sabe que es mi pareja, creo. <risa> Tampoco es que la vayamos publicando y pregonando. Pero claro, yo por ejemplo a su madre la conozco, pero yo la conozco como... Soy Ana. <risa> ¿Sabes? Soy Ana, soy amiga de Minerva. Sí. Eh, entonces, eh, me conoce así. Y por ejemplo, lo más gracioso que, que me puede haber pasado es que ella me contrató para darle... Como entrenadora personal para su madre, ¿no? Para darle los sí. entrenamientos, sí. Porque quería un, un regalo de cumpleaños y tal. Y entonces pues yo pues me presté y dije, venga, va, vamos a, a, a dar entrenamiento personal a su madre. Y entonces hablando de tal. Y me decía, claro, mi, mi chica tiene otra pareja también. O sea,
0: pero en, en ese momento la madre te conocía o simplemente eras su... Entrenadora sí, sí la
1: madre me conoce, pero como la entrenadora... Sí, esta amiga tuya que es entrenadora, ¿sabes? Mm. Y entonces pues fui y me contaba cosas, me hacía mucha gracia porque muchas veces me decía Hoy mi hermano ha dormido en casa, yo sabía que había dormido con su novio, lógicamente, o sea, yo, yo lo sabía Me decía, hoy no ha dormido en casa, ¿con quién estará? No sé qué Y me decía, bueno, por lo menos espero que sea buen chico, no sé qué claro, yo me estaba riendo por dentro porque decía, joder, es que claro, es como sí, pero si tú supieras quién soy yo también era, y me decía, bueno, vosotros no dejéis de ser amigas Y me contaba cosas así Vosotros no dejéis de ser amigas, que la amistad es lo importante Y no sé qué, y no sé cuál Y claro, me, me contaba esas cosas Y cara a mí me hacía mucha gracia Porque era como la situación de decir Vale, estoy aquí con mi suegra Que no sabe qué tal Y me estaba hablando de, del, novio de, del novio de mi novia Que no sé qué Y me estaba preguntando cosas Y será un oh, chico, y no sé qué y yo, ay, digo, no sé Yo yo no sé nada de estas cosas Yo no hablo con mi neva, Yo, pregúntale a ella y era como, sí, sí, y la verdad no, es que es esa situación... total, ¿eh? Sí, sí, incómodo, pero pero en cierto modo me hacía esta gracia Y de hecho un día eh, le debió decir algo, yo no sé si se huele algo su madre o no Pero otra cosa así graciosa es que un día le debió decir a ella directamente ¿Con quién andas? ¿Cómo se llama el chico? Dice, porque bueno, supongo que no te habrás cambiado de acera, ¿no? Y ella en plan, claro, es como... A ver, ¿qué te cuento yo aquí? <risa> Estoy un, entonces, poquito en la,
0: estoy un poquito en la mitad entre... entre las yo dos. me
1: paseo por el medio de, de, de las aceras es, es, es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, eso, eso, ese tipo de cosas la verdad es que son, son graciosas.
0: Graciosas ahora, eh, cuando ya... Lo es que ves claro, pero desde en fuera. el momento...
1: Yo en el momento ahí, su madre preguntándome cosas, y yo en plan ¿eh, por favor, <risas> que se calle, que yo no sé nada, déjame...
0: <risas> a ver cuánto queda para que se acabe ya la clase... Eh...
1: Sí, sí, porque digo, si le dice algo, que se lo diga a ella, no se lo voy a decir yo, lógicamente. Claro, es como total. si mira, aquí estoy da con tu hija, <risas> y a ver total. qué dice. Digo, no, no, deja. Así que sí, sí, ahora me río, me hace mucha gracia, pero claro, en el momento era como, tierra traga trágame, no sé qué decir.
0: Ya, ya, ya. total. <risas>
1: Sí, bueno sí. Ana, pues
0: hemos llegado ya al, al final del podcast Bueno, no sé si, si ha llegado alguna pregunta en, en Twitch Porque ahora mismo estamos en, en directo en su Twitch
1: Sí, pues les he puesto eh, que no podía contestar al chat Entonces eh, no me han puesto nada, la verdad O sea, sí que han puesto ahí emojis y tal y, Pero no han puesto uh -huh. nada más Yo no sé si te darán alguna pregunta es, Lo pueden hacer ahora si quieren eh, Ahora dejo tu Instagram también por aquí Para que te sigan uh -huh. si quieren Y tu canal de YouTube y sí, y yo dejaré
0: también, dejaré también sus redes sociales en, en el vídeo de YouTube, sobre todo en la descripción, para que, <risa> bueno, pues si la gente quiere, quiere seguirte y, y saber un poco más sobre poliamor y...
1: Sí, más? pues nada. Pues nada, no me comentan nada, si ninguna pregunta. O sea que, <risa> en principio...
0: Pues si te parece, llegamos al final de este podcast. Genial. Y bueno, siempre, siempre dejo que los invitados se despidan como, como quieran, con una reflexión, con una frase, con, con lo que quieran. Y bueno, yo simplemente deciros que muchísimas gracias por, por haber llegado hasta aquí en el podcast, por, por, seguir, por seguir el contenido día a día y, y lo dicho, si os ha gustado este podcast pues dejad un buen like, suscribiros para más contenido y eh, lo dicho Ana, eh, muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta charla como tal, por habernos contado toda esta información que yo personalmente no sabía tanto sobre, sobre poliamor y ahora... <risa> Estoy segurísimo de que, de que había muchísimas temas que no hemos tratado Y que y es, o sea, es un mundo totalmente totalmente lleno de, de cosas que no hemos tratado Pero bueno, es, ahora sabemos un poquito más sobre, sobre ello
1: Pues perfecto, pues nada, muchas gracias a ti Yo ya sabes que visibilizar estos temas, debo, vamos, me apunto siempre Así que nada Genial, genial ¿Has dicho antes lo de alguna reflexión o algo?
0: Sí, lo que quieras, simplemente, o si quieres decir simplemente gracias hasta luego, pues... Sí,
1: no <risa> bueno, yo lo único que a lo mejor diría es que, que respetemos todo lo que no... O sea, quiero decir, aunque no lo entendamos, creo que hay cosas que, que hay que respetar, ¿no? Vive y deja vivir, <risa> es. y no diría mucho más, o sea, creo que con eso el vive y deja vivir lo deja muy claro todo. <risa>
0: Total, Así eh, que buena, nada, buena frase.
1: muchas gracias también por darme la oportunidad de, de hablar de estos temas y visibilizarlos y, y nada, nada más
0: Genial, pues lo he dicho, con eso nos quedamos con Vive y Deja Vivir y lo Perfect. he dicho, muchísimas gracias Ana por, por todo y, y a ver si seguimos hablando ahora que ya nos conocemos un poquito. Perfecto,
1: un poquito más. eso está hecho bien, bien,
0: Si algún día vienes por Salamanca pues estás invitada, tomamos una, una Ay, pues me al o lo que sea, pues eso es
1: Sí, sí, sí pues nada, eso está hecho.
0: Genial, pues lo dicho, nos vemos.
1: Vale. Venga, chao. Un abrazo, chao. Chao.